0: Ja, grüßt euch, herzlich willkommen hier im Keller. Jetzt sind wir wieder hier, haben für euch das MET aufbereitet und äh, heute soll es um das Paradoxon der weiblichen Unterverantwortlichkeit gehen, denn der Vollkorn Jesus wollte da nochmal ein bisschen rein und es äh, ist ja ziemlich spannend, wie man das nochmal konkreter machen kann und genau deswegen haben wir ja auch eine gute ähm, Frage oder Input bekommen vom guten alten Admiral, wo es ja auch darum geht, um die Flexibilität der, wie soll man sagen, der weiblichen Entscheidung. Und das ist ja auch sehr lustig, da kann man ja oftmals mit diesem Scherz, ja, der Schrödinger, ja, 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 wie Schrödingers Katze bei diesem Experiment in der gewandten ja, dass sie Leben und Tod zugleich ist. Und das ist ja oftmals mit der Entscheidung von der Frau, ja, wie wir oftmals äh, sagen, ja, wenn der Mann attraktiv ist, dann oh, ja, super. Aber wenn der gleiche dann <lacht> herkommt und ähm, beziehungsweise jemand das gleiche Verhalten zeigt und dann unattraktiver ist, dann ist es wieder uh, unattraktiv. Weißt du, mhm. Also es gibt so eine Grauzone, halt auch beim weiblichen Verhalten, wo sich das dann eben zeigt, dass sie dann jeweils unterschiedlich urteilt. Mhm. Also
1: ja, ja, eben der, der Opportunismus. Aber, und das ist ja das Problem dann dahinter, das war jetzt nämlich dann meine Frage, was uns heute dann auch zu dem Video veranlasst hat irgendwo. Und äh, auch noch ein Kommentar eben äh, von dem Zuschauer, der da ja auch ganz gut damit übereinstimmt dann, weil der eigentlich dieses Paradoxon der weiblichen Unterverantwortlichkeit ganz gut aufsummiert. Mhm. Also zumindest die Problematik, ähm, ja, oder das, was wohl dahinter steckt, <lacht> äh, hinter diesem Paradoxon. Mein Problem dabei ist. <lacht> Wie kann man denn, wenn wir sprechen ja die ganze Zeit in den Videos über die, immer wieder auch über Genozentrismus und weibliche Unterverantwortlichkeit. Mhm. Und wie kann man denn Frauen verantwortlich halten? Das kann, alle möglichen Beispiele kann das mit einbeziehen. Ja, einfach, wenn jetzt im Game irgendwelche Moves oder Aussagen zum Beispiel von ihrer Seite aus fallen, die man irgendwie auch als, aus einer gesellschaftlichen oder idealistischen Sicht als problematisch ansehen kann. Ja, zum Beispiel, wenn sie Nehmen wir mal als Beispiel, sie fängt zum Beispiel ein Sex-Talk an mhm. im Chat und dann geht man da so ein bisschen drauf ein. Ne? Das kann natürlich auch jetzt im pickup sinne kann das jetzt auch in eine Bitch-Trap sein oder so, wie man es ja so schön nennt oder sowas. Ne? Yeah.
0: Ähm, oder eine Beta-Falle. Ja, ja, ein Shit-Test, ja? eben halt yeah. einfach
1: Shit-Testing-Verhalten. Insgesamt sind ja viele Phänomene dabei. Und, ähm, aber das sei ja mal dahingestellt, was es ist. Jedenfalls geht man dann als Kerl so ein bisschen drauf ein, weil man es nur so ein bisschen anheizen will. Und dann fallen irgendwie ein paar Minuten später plötzlich kommt ein Switch und dann fallen solche Moralisierungsfloskeln. Zum Beispiel der Form, oh, das, die Aussage fand ich jetzt richtig respektlos von dir. Mhm. Ah, jetzt ist mir wieder eingefallen. Deswegen habe ich dich damals auch geghostet, weil mir das damals schon so ein bisschen aufgefallen ist.
0: Ja, <lacht> ähm, und, und da ja. Das sehen wir schon die erste Grauzone hierbei, nämlich es gibt natürlich moralisch fragwürdige Aspekte, aber sagt sie das jetzt wirklich, weil sie das... Weil das als rational, in einem rationalen Sinne tatsächlich als solches zu bezeichnen sein sollte? Ja. Oder, Oder sagt ist es Programm? Genau, also in dem Sinne Programm, dass sie dich jetzt aus irgendwelchen Gründen doch nicht mehr so attraktiv fand. Bauchgefühl oh, schlechtes Gefühl. Sekundäre Rationalisierung? Ja, oh, dem,
1: das, dem muss ich das jetzt mal nachdrücken
0: Ja, richtig. Ja,
1: vielleicht sogar nur als so endshit test Ja. So, wie reagiert er da jetzt drauf?
0: Ja. Wird er da
1: jetzt rational reaktiv? Ja. Fangt das Diskutieren an und so? So, ey, das ist ja gar nicht respektlos, weil schau doch mal deine Aussagen da oben an. Ja. Na, wenn man dann eben mit Rationalität kommt, das verargumentieren will irgendwie, mhm. das ist ja dann... Es wird ja nicht auf den Inhalt geschaut, wieder in der im Hypergamenfilter, filter sondern auf das Psychologische dahinter, ja. der, der psychologische Frame und das, das Feeling, was es in ihrer Kognition gibt dadurch. Und da, dann, dabei wird sie sehen, oh, da habe ich jetzt aber ein schlechtes Gefühl. Mhm. Das heißt, das ist ihre Rationalität dabei dahinter, der, der muss jetzt weg oder dann holt sie nur ihre, ihre Mitbewohner, hey, schaut mal, boah, das ist voll das Opfer. <lacht> Schickt's dem mal nur ein Bild, wo ich dem mal Wichser zeigt. Beschämungs also,
0: ja, genau. Beschämungstaktiken durch die Gruppe dann, ja. Genau,
1: genau. und solche Sachen. Ne? White Knights kommen dann her und machen äh, bomben da auch noch mit rein. So. Also so, das, was ich ja immer als verbrennend ja, bezeichne. Polit politische
0: ist, genau. Rhetorik politische ist schwarze, Master, man kann ja schon sagen, schwarze Rhetorik, genau, weil ja. der wird ja dann, also das ist ja typisch für die Matrix, wie man mhm. sagt, ja, da kommt dann das Label raus, wie, auch de, wie das halt jetzt auch aktuell dann wieder ist. Und dann kommen dann die ganzen Maßnahmen durch den Mob, der das nicht kritisch hinterfragt. Und das genau. siehst du ja dann. Und dann, du hast ja letztens gemeint, wir sollen noch mehr definieren. Und da für diejenigen, die es nicht wissen, ja, ein Konkurrenztest, nennen wir es jetzt mal so, oder Shit-Test, sind ja dann bestimmte Verhaltensweisen, die die Frau zeigt, die sie aber nicht so meint. Wo sie aber testet, ob der Mann sich jetzt aus seinem psychologischen Rahmen rauspressen lässt dadurch. Mhm. Kleines Beispiel, um jetzt hier auch diese Beta-Trap, wie man sie sagt, ja, die Beta-Falle. Das ist auch mal mir im Club passiert. Da war jetzt zum Beispiel eine Dame, die ich überhaupt nicht kannte, ja, war attraktiv und die kam dann sehr aggressiv schon auf mich zu und sagt so, hey du, ja, da, da, da und so. Und da wusste ich schon, okay, da ist irgendwas im Busch, weil eine Frau, die so attraktiv ist, die aber dann trotzdem so direkt auf einen Mann zugeht, ist immer sehr fragwürdig, weil die Frau ist ja normalerweise zurückhaltend, weil sie ja sehr vorsichtig ist, okay, ja, anstatt dass sie so voll all-in geht. Ein
1: Netzwerk, also Netzwerk muss weiterhin sicher sein, genau. andere Kerle, diese auf diese dann vielleicht Bock hätte, aus Gründen, Richtig. Und äh, dürfen, äh, keine, äh, dürfen keine Angst wegen der Vaterschaftssicherheit haben, ja. Äh, genau. Defense und das und so ist weiter. ja dann
0: genau das, was dann hier passiert, dass man merkt, okay, da ist irgendwas neben der Spur, wenn man bewusst hier agiert in der Verführungsrige ähm, <lacht> Und da wusste ich schon, okay, da ist irgendwas faul. Und dann habe ich äh, mich ein bisschen zurückgezogen, weil sie wollte dann auch, dass ich mit ihr so an die Bar gehe und mhm. so, dass wir vielleicht was trinken mhm. Und dann ist mir dann aber nachher aufgefallen, dass sie mit ihrem aktuellen Freund dann in so einem Stressstreit ausgerastet ist. Ja, dann haben sie sich so angeschieden. Und da wusste man schon ganz genau, okay, sowas ist eine sogenannte Bitch-Trap. Also auch ein Test für den eben oder für den aktuellen, da wo es eben dann versucht wird, auch durch männliche Eifersucht, bestimmte ja, ja, Taktik. so gibt
1: es auch, richtig. richtig. Natürlich eigentlich für den eigenen Partner. Ja. Also eigentlich ein komplexer, ein genau, Komplex,
0: zwei Frontenkrieg.
1: Ja, ein, ein komplexer <lacht> aufgezogener Shit-Test, ja. der quasi mit indirekten Drittpersonen noch arbeitet. Ja. Also quasi genau, andere nur mit reinzieht. Ja. Das gibt es ja auch oft. Soll so ich sehen habe ich auch schon sehr oft gesehen und auch selber erlebt dass eben, ja genau, dieses eifersüchtig machen des Typen, mhm. so nach dem Motto, einfach nur um zu schauen, wie reagiert er da drauf, ja. wenn, er, wenn er cool drauf reagiert, irgendwie in, in ihrer Kognition als Alpha wieder äh, daherkommt, dann äh, Shit, das
0: bestanden, Beziehung darf weitergehen. Ja, und das, das ist auch eines der Hauptprobleme, denn um als Mann sowas zu bestehen, musst du ja immer drüber stehen du musst ja deinen psychologischen Rahmen halten, und zwar die Klassiker, ja, zustimmen, überspitzen oder halt einfach ignorieren. Ja, und, und das ist ja schon die Krux an diesem ganzen Augenhöhegelaber. Du musst dich in diesem Moment, um den zu bestehen, ja, zu einem bestimmten Teil psychologisch über die Frau stellen und dann so runterschauen. <lacht> Weiß ich, wenn du ja. was. und so genau, was. und
1: das Lustige, also, na, das, wenn man das jetzt übersetzt, wäre das jetzt in dem Beispiel, na, wenn die zum Beispiel da ankommt mit Wort, das, das ist respektlos und deswegen habe ich dich damals geghostet. Man kann eben zwei Sachen sagen. Erstens, sie hat selber den Sex-Talk vorher angefangen und yeah. hat schon respektlosere Sachen gesagt, als ich dann da erwidert habe zum Schluss. Yeah. Zweitens, sie redet davon, ja, oh, da habe ich mal ein halbes Jahr geghostet, wo ich sage, ach, das ist jetzt respektvoll gewesen. Also das sind eben so Sachen, wo man dann in einem rationalen Rahmen eben sagen kann, diese Moralisierung ist vielleicht nicht allzu, es ist rational nicht allzu einsehbar, dass die jetzt wirklich vernünftig ist, die zu mhm. bringen als Moral tatsächlich. Yeah. Und das ist jetzt eben der Punkt, wie du sagst, wenn man jetzt darauf zum Beispiel, da sollte man wahrscheinlich, und so habe ich dann auch darauf reagiert, weil, weil ich da, kur, ich war schon kurz davor, wie das Diskutieren anzufangen, eben genau mit solchen Aspekten, die ich gerade genannt habe. Mhm. Da habe ich mir wieder gedacht, nee, mach jetzt im Red Pill Rahmen, in dem, in dem, also in dem Evo Psycho Frame, mach's jetzt so. Und dann habe ich einfach so, dann habe ich ihr ja, kurze Sprachnachricht von zwei Sekunden geschickt. Nee, ich bin ganz freundlich. Habe ich so gemeint ihr. Und dann habe ich nur darunter geschrieben, oder vielleicht... Hat ja deinen Ex-Freund, weil das hat mir in dem Verlauf auch noch gemeint, so, ja, ihr Ex, der hat, also ich bin einer von den paar Typen, von der, vor dem sie, also er sie gewarnt hat, yeah. ja, das ist ja auch das, damit hat er ja aus Versehen mit positiv reingespielt
0: in mein Game, blöd gesagt. Und, ähm, Durch das Warnen gegen dich. Ja, weil es ja. mich übersteigert als alpha sieht. Ja, weil er eben Neid zeigt. Okay, warum ist der neidisch auf den Typen? Ja, ja. boah, pass auf, das ist voll der, das ist voll der Arsch. Ja, ja, der klar. ist voll respektlos ja. zu Frauen. Ja. Lustigerweise hat du <lacht> das dann natürlich auch verwendet. Ja, ja. genau. Aber Und, du, du musst dich kurz einhaken: du ja. darfst niemals, also weißt wahrscheinlich nicht gemacht das, aber jetzt hier für euch in der Sprachnachricht irgendeine eine leiseste Betonung der passiven Aggressivität drin haben. Ja, ja, genau. Weißt du, wie man, ja, ich weiß schon, so, ja, ja, ich weiß schon, warum das machst. Irgendwie so, ich weiß schon, warum das machst oder so. Da weiß, da weiß die Frau, oh,
1: beide mal, und dann ja, 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 genau. weg. Genau, ja. ja, und jetzt, und da sind wir dann eigentlich schon bald an, diesem, an dem Thema, wo wir eben da ran wollen. Mhm. Ähm, genau, weil das, das ist nämlich das Ding, ich habe dann eben so Sprachnachricht so, du, ich bin ganz freundlich, weil ich so ein bisschen so auf auch so süß gemacht. Yeah. Also aber spaßig, weil ich, du, ich bin ganz freundlich.
0: Überzogen. Genau, und dann yeah, drunter,
1: aber... Oder, oder vielleicht hat dein Freund recht und ich bin ein ganz schlimmer Finger oder so, ich bin so ein Spitzbube und du solltest doch von mir fernbleiben und dann irgendwelche lächerlichen Smileys dahinter. Yeah. Und dann hat sie gelacht, irgendwann so Lachface geschickt und gesagt, nee, dann mache ich mir jetzt selber ein Bild, Zwinker.
0: Ja, yeah, yeah, Und klar. ist sofort
1: wieder in selber eigentlich in einen, was ist denn schon respektlos eben in dem Zusammenhang, in einen eigentlich respektlosen, kann man sagen beziehungsweise nennen wir es eben Flirt-Kontext, zurückgebettet. Ja. Sie hat eben gesehen, in dem Moment, oh, der Shit-Test, das ist bestanden worden. Ich habe mich wieder furchtbar geärgert, weil das eben aus rationaler Hinsicht in gesellschaftlicher Sicht super toxisch ist. Weil Und das ist jetzt nämlich das Problem, was, was wir jetzt da ansprechen wollen. Ja. Ähm, was heißt jetzt in diesem Zusammenhang verantwortlich halten? Mhm. Eigentlich hätte ich dieser Dame sagen müssen, du, pass mal auf, du kannst nicht einfach so Burns austeilen, so Verbrennungen austeilen oder so Politikum verteilen, der Form, ich sage der Gruppe, oh, schaut's mal, das ist Respektlosigkeit. Na, Das ist ja ein großes moralisches Wort. Yeah. Und das stülpt die auf eine Sache, wenn man die in der rationalen Analyse anschaut, in diesem Chatverlauf zum Beispiel. Mhm. Ein sehr... Dreckiger Move ist eben.
0: Ja, das Ding. Und eben dabei auch eine
1: Gefahr birgt eine gewisse, wenn man das dann in weitere Kontexte setzt, so, also ja. oder weitere Phänomene mit einbezieht, die so, die struktur identisch sind. Zu das
0: Ding dabei ist aber halt, das ist ja, du kommst dann in so eine Pararealität, in so ein so Ding rein und wenn du dann hier bestehst, dann bist du wieder in der geheimen Gesellschaft akzeptiert. Genau. Und wenn du nicht bestehst, allen muss es
1: immer gut gehen.
0: Ja, 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 genau. Ihr geht es aber schlecht, wenn er da das Diskutieren anfängt. Genau, weil sie ja nicht mehr diese emotionale, du störst die emotionale Achterbahn. Ja. Und dann kommt, ähm, ja, die, die Feuerwelle vom Ragnaros.
1: Ja, sie, find, sie, will ja nur, sie will ja
0: nur was von dir, wenn du sie gut fühlen lässt. Ja,
1: ja. Ist da ein schlechtes Gefühl dabei, und das ist ja das Problem, na, das ist ja das Problem bei Emotionalität. Mhm. Wir sind alle emotional getriggert, also ja, motiviert nennen wir es mal so. Aber das Ding ist, in dem Fall ist es halt das Problem, ich kann dann eben ergo nichts Rationalisierendes ansprechen. Mhm. Und in dem Fall ist eben dann die Frage, ja, wie soll ich denn dann Frauen verantwortlich halten in meinem Umfeld und auf gesellschaftlicher Ebene und so weiter und so fort, ähm, wenn sie sofort, aus, also aus, aus evolutionärpsychologischen Gründen, wie wir behaupten würden, outbaitet, also wenn sie sofort rausschießt mhm. aus aus äh, aus meinem also eigentlich aus meinem Gespräch, aus meinem Kontext, aus meinem Kreis oder wie auch immer, vielleicht sogar, dass sie sich umdreht und zurückschießt mit so eben was was sie immer nennen eben so Männer verbrennen oder ne, Beta-Männchen verbrennen, äh, Reputation Destruction Politikum, ne White Nights mit reinziehen, die dann die den dann weghalten oder oder fertig machen oder was auch immer alles diese ganzen politischen Maßnahmen dann eben äh, durchführt ähm, das heißt auf Deutsch gesagt, ich kann ihr gar nicht die Verantwortung überhaupt äh, ins Bewusstsein bringen. Also ich kann ihr quasi gar nicht sagen, du schau mal, Achtung, diese Moralisierung, die ist nicht cool, bis hin zu kann in manchen Kontexten auch gefährlich sein. Und das ist, dann, ist, dann mag vielleicht sogar dieser Move ein moralisches Problem beinhalten. Mhm. Und nicht das, was ich da gerade zu dir gesagt habe oder so. Und das heißt auf Deutsch gesagt, ähm, die Frage ist eben, na, wenn dann aus der Red Pill oder, oder aus Pickup oder sowas dann die, die praktischen Tipps kommen, also die, die, die trivialeren Sachen der Form, ja, tu das ab, behandle das als Shit-Test, äh, nimm das gar nicht ernst, diese ganzen infantilisierenden Moves, äh, behalt weiter den Frame, stell dich über und dann hat man die Attraktion, ja, ja, die Attraktion hat man dann weiter. Man hat vielleicht auch weiterhin ihre Aufmerksamkeit oder im schlimmsten Fall passiert halt nichts. Yeah. Ja. Aber, äh, und im besten Fall hat man die Attraction. Aber das hat nichts zu äh, verantwortlich halten dazu getan. Yeah, das hat yeah. überhaupt nichts gebracht für diesen rationalen, Be für diesen Vernunftbereich. Yeah. Und das ist eben das Problem. Wie, wie soll man dann eben eine Frau äh, verantwortlich halten? Das heißt, man hat eigentlich nur zwei Szenarien. Und das ist das, was man dann auch ja dann gleich in diesem, äh, dem Kommentar nochmal lesen können, weil das ja da auch gut aufsummiert drinsteht. Mm -hmm. ähm, man hat zwei Szenarien, zwei mögliche. Bei dem einen wird man reaktiv und versucht rational zu argumentieren. Und eben zu sagen, hey, du schau mal, du, bist da, du hast ja gerade was getan, das ist nicht cool, aus einem rationalen Grund heraus, wenn man das analysiert, oder, jetzt aus, oder zumindest aus einer bestimmten Perspektive von mir aus, wenn man das relativieren will, für die nicht alle Polizei. Und deshalb, ähm, geb, und dafür gebe ich dir jetzt die Verantwortung. Und äh, das kann ich aber eben nur tun, wenn ich so spreche, aber diesen Sprech lehnt sie sofort ab
0: und Ja, bellt und bellt ich weiß aus. schon, das ist, ja, das ist ja diese Verfluchung sozusagen, wenn du äh, die Mechanismen offenlegst, mhm. dann ist ja der Spaß aus dem Spiel raus, weißt du, ja, was ich ja meine? Und dann ist es ja wie, es wird der Luftballon davon Ja, genau. Aber ich sag's mal so. Weil man ja eine Aussage, eine Aussage tätigt, die jetzt
1: mit dem Spiel auch gar nichts zu tun hat. Ja. Aber das Problem ist aber nur im Alltag. Im ja, gesamten schon. Ja, ja schon. Es der, ist halt überall das, das Spiel.
0: Der Knackpunkt dabei ist ja, wenn das Spiel schief geht, wenn der Typ den Test nicht besteht oder auch die mehreren, die halt mhm. dann letztendlich zum Umschwenken kommen, mhm. dann muss man das eben insofern genau prüfen, ob dann auch, ja. Bestimmte falsche Unterstellungen der Wahrheit entsprechen. Mhm. Weil das ist ja genau der Punkt, ne? Wenn jetzt ein bestimmter Test kommt, ja, das ist ja schon ein bisschen sehr ambivalent, aber schon ein bisschen Frauenhass, was du da sagst. Ja, genau. Oder was ja auch immer lustig ist, wenn du bestimmte Unterverantwortlichkeiten aufdeckst, mhm. dann kommt ja sofort. Die, oh, die dämonisieren ja die Frauen. Mhm. Ja, oh, mal, dass, dass du das.
1: Frauen so schlecht darstellst, ja habe ich und auch schon mal gehört. Ja, ja, genau. Und das sind, ja, ja, genau ja diese, die Videos auch immer mehr rumgehen, die Girls haben auch schon ein bisschen was gesehen. Ja, ja. Das, ja. Ist, das ist aber genau ja. das,
0: dass du bestimmt, das ja, wenn wir wieder beim Privileg sind, ja, für diejenigen, die eben wirklich privilegiert sind oder vor allem in diesem Kontext die Privilegien haben, ist halt eine Gleichbehandlung irgendwo vom Gefühl her wie eine Diskriminierung. Aber trotzdem musst Absolut. du hier... genau aber das weiß ich ja nicht. Genau, der rationale Diskurs ja. ist für die Frau ja eine Beleidigung. Ja. Als Output. Ja, weil sich es nicht schön anfühlt. Ja, genau. Dann kommt die emotionale Beweisung. Deswegen, ja, du
1: stellst Frauen total schlecht dar. Dann habe ich sie ja auch gefragt: Achtung, was ist. Und nehmen wir, gehen wir eben mal weg, weil wir reden ja eben über empirische Begriffe in erster Linie. Wir, wir, wir haben, machen empirische Aussagen in erster Linie. Ja. In zweiter Linie reflektieren wir das dann auf ethisch, moralisch, idealistischer Ebene ne, und praktischer. Ähm. Aber diese ethischen Aus äh, diese empirischen Aussagen, wie wir schon öfter gesagt haben, die sind weder gut noch schlecht, sondern die sind entweder der Fall oder halt nicht. Yeah. Oder in einem gewissen Kontext der Fall und nicht und so weiter. Und da habe ich ihr dann auch gesagt, was machst du jetzt, wenn das kein schlechtes Darstellen ist, sondern wenn schlichtweg einfach nur Darstellung ist von dem, wie es ist. Mhm. Ja, was ist dann? Dann ist es gefährlich zu sagen, oh, dass es hast, das ist Frauen oh, hast, das ist, oh, du stellst Frauen total schlecht dar. Yeah. Dann ist das nämlich,
0: <lacht> das ist ja die Vollverdeckung von dem, was der Fall ist. ja. Yeah. Und das finde ich auch sehr interessant, wenn wir gerade hier bei diesem Thema sind. Das, da gibt es nämlich auch bestimmte Lobbyorganisationen für alleinerziehende Mütter. Mhm. Und die sind eben auch sehr in diesem woken Feminismus aktiv. Und da siehst du das auch. Da gibt es ja diese Eltern-Kind-Entfremdung. Also wenn jetzt die Frau sich vom Mann trennt. Und ja, kommen bestimmt noch bestimmte Aspekte vom Narzissmus und andererlei Dinge dazu, dass sie dann eben herkommt kommt und das Kind teilweise instrumentalisiert und sagt, du, ähm, weil sie jetzt eben Frust hat oder geärgert ist, ja, dass der Mann nicht mehr da ist oder dass sie sich dann getrennt hat und dann mhm. da irgendwie noch ein Groll da ist, dass man dann sagt, du, äh, den Papa, den sehen wir jetzt nicht mehr oder dass sie dem Kind sagt, der Papa, der will dich nicht mehr sehen, obwohl sie ja eigentlich das für sich fühlt, aber dann halt in dieser Papa hat's falsch gemacht, ja, ja, in dieser Erweiterung aufs Kind äh, weiterschiebt und mhm. das Kind dann sozusagen als Schachfigur mhm. einsetzt. Und dafür gibt es eben in der DSM-5 ja diese, ich glaube, PAS, Parental Alienation Syndrome nennt mhm. sich das. Und da sagen die dann eben, na, das ist ja gar nicht gescheit wissenschaftlich und da, da, obwohl es unabhängig davon ja schon voll viel erlebt haben. Mhm. Und da sagen sie, ja, das ist nur da, das dämonisiert Frauen und so weiter, weißt ja, genau. ein Appell an die Konsequenz, mhm. oh, das Gleiche auch, witzigerweise... Stand, ein dass man, Appell an
1: die Konsequenz, gut, das ist super. Das, krass, ist, der, das ja. ist der
0: rhetorische Fehlschluss. Und das Nächste dabei ist ja auch bei bestimmten, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt gesellschaftliche Vaterschaftstests von der Geburt an pauschal machen, dann haben sie auch mal, ich glaube, bei Wikipedia, ja, das ist sehr kritisch zu betrachten, weil ja nur ein bis drei Prozent ähm, ja, der Vater nicht wirklich der Vater ist und das könnte ja auch wieder Frauen dämonisieren, weißt du, ich meine? Es Darum geht es ja gar nicht. Ja, <lacht> aber das ist ja sozusagen die Nebelwand. What about is man auch teilweise. Oh, oh, think about the children. Also denkt an die Kinder. Oftmals dann auch die Kinder als Schutz. Ge im Wikipedia ging es um Vaterschaftssicherheit. Oder genau, so. also da, Ey, da da
1: ist natürlich wieder, da ist ja nochmal was anderes mit da drin. Da wollte jeder. ich ja mal
0: die falschen oder die richtigen ähm, Daten rausfinden. Okay, mhm. wie hoch ist denn jetzt die Ziffer, wo der Mr. Sexy für die guten Gene rangezogen wurde und das dann dem Mr. Stabil untergeschoben? Mhm. Und allein sowas zu benennen, ist ja schon wieder sehr, oh, die wollen böse Sachen sagen. Vor allem, das, das, das,
1: der Punkt dahinter ist ja, es geht ja gar nicht darum, dass Frauen, äh, dass 90% der Frauen mit der Kuckuckskind-Strategie tatsächlich arbeiten, yeah. wie hier heutzutage. Yeah in dem modernen kulturellen Kontext, sondern es geht ja darum, dass das Verhalten strukturell so gepolt ist, aufgrund eines Programms, das mit der Vaterschaftssicherheit unter anderem arbeitet als Annahme. Richtig. Das ist ja das, ist das was ja in der Evolutions-, in der Philosophie der Evolutionstheorie bezeichnet wird als Modularität des Geistes. Mhm. Ja, dieses Beispiel, was ich immer wieder gebracht habe mit Getränkeautomat, gezinkte Münze reinwerfen, der wirft trotzdem nach der Funktion völlig korrekt das Getränk aus. Mhm was aber trotzdem eigentlich ein falscher Output ist nach der Funktion, weil es ist ja gezinkte Münze reingeworfen. Yeah. Das heißt, die Funktion, also das Programm, das abläuft, das Evolutionäre, das garantiert ja gar nicht den Output. Das heißt aber, und das ist ja der Punkt gerade im Kontext von, äh, na, äh, äh, von Geburtenkontrolle, Pille, Kondome, was auch immer, mhm. sehen wir ja einfach nur Verhaltensstrukturen. Das heißt, die Frau hat eben Bunga mit einigen Alpha-Kerlen mhm. und nimmt dann halt nur äh, die, die Geburtenkontrolle raus bei dem Beta-Versorger.
0: Ja. Das ist also ja eine die, ganz einfache und, Sache. Und das, aber das ist das Paradebeispiel für Unterverantwortlichkeit, weil erstens da die Lobbyorganisation, aka der verlängerte Arm der Hypergamie, herkommt und sagt ja, ähm, diese Entfremdung, die gibt es gar nicht. Was impliziert ist ja? Frauen oder problematische Verhaltensweisen bei Frauen gibt's nicht. Psychopathologie bei Frauen gibt's nicht. Dass man so narzisstische Erweiterungsmoves oder allgemein Cluster B-Verhaltensweisen. Ja, das ist ja
1: auch ein Femi-Move der Form. Ja, da wird alles bei der Frau, da wird alles mal pathologisiert und beim Mann nicht.
0: Ja, ja, ja. ja bitte, genau. Und das, aber selbst das streiten sie ab, weil sie sagen, okay, diese Eltern-Kind-Entfremdung gibt es ja gar nicht. Mhm. Währenddessen aber halt auch teilweise dann genau das ist, was halt auch die Evolutionspsychologie voraussagt, nämlich erstens sagen sie, okay, ja, der, der Mann, ist ja auch lustig, ne? der Mann ist abgehauen, der möchte sich nicht ums Kind kümmern. Aber warum will er sich dann auch um Sorgerecht dann irgendwie kümmern? Ja, das da stimmt schon für ja. die erste Aussage. Ne? Ja, aber da, da schauen
1: die meisten Menschen dann gar nicht mehr drauf, ja. weil der Frau ging es gerade schlecht. Genau. Wer war das? Ja, wer, ja. Hat mein wer hat dieses Mädchen zum Hauptsitz? Richtig,
0: richtig, und das ist ja dann das nächste, dass sie dann eben sagen, okay, der Vater ist natürlich immer der Sauhund, da ist dann natürlich auch diese kognitiven Verzerrungen dahinter, ja, Männer toxisch, Frauen wundervoll. Und da kann ja dann durch dieses Gaslighting dann ja diese eltern kind und die gibt's gar nicht. Das wurde bloß von, haben sie dann als Argument gebracht, ja, Antifeministen oder so reaktionäre, keine Ahnung, Evangelisten oder was weiß ich, was mhm. dann halt da sagen. Und das siehst du schon den ersten strategischen Move von der Hypergamie, das Gehen von Mr. Sexy, den hat sie ja gewählt, weiß ich mein. Da muss man aber auch aufpassen, dass man nicht sagt, okay, die Frau ist hundertprozentig dafür verantwortlich, wen sie nimmt. Weil manche Männer sind natürlich auch manipulativ und verstecken ihren Narzissmus, kommen mit dem Love-Bombing, wie es im Englischen heißt, diese Liebesbombardements und später kommt dann der, okay, ich habe bloß eine Nacht für dich äh, im Kalender einplant. Aber trotzdem sind das ja dann wieder Männer wo sie ja dann primär diese Männer wählen, weil die Netten, die sie angeblich wollen, die wählen sie ja nicht. Mhm. Da also liegt die Verantwortung bei der Frau. Und zweitens, sie hat dann die Mitverantwortung, ja, my body, my choice ist ja, was ich ja schon oftmals gesagt habe, dieses ähm, Stoßgebet von denen, mhm. dass sie dann auch, äh, zumindest wenn sie mit solchen Bad Boys, wo sie ja oftmals dann wissen, was das für eine Art von Vater ist, öfters sie also auch zugeben, dann zumindest schauen, okay, dass man wenigstens auf der sicheren Seite ist, dass man von dem dann kein Kind entfällt. Ja, ja. Aber das passiert ja genau. dann trotzdem.
1: Ja, ja, immer wieder, ja.
0: Und der muss dann irgendwo verbrannt werden. Mhm. Deswegen haben sie dann die Lobbyorganisation. Genau, das ist der einzige
1: Moment, wo der Alpha-Seed verbrannt wird.
0: Ja, weil er dann, er ist ja dann der, oder er ist ein signifikanter Faktor, der mhm. die Suche nach dem langzeit erschwert. Genau wenn er dann noch im Bild ist, weil es Konflikte geben könnte, weil er auch ja. ein Bad Boy ist. Das Netzwerk
1: ist wieder richtig, problematisch. Ja.
0: Richtig, und dann siehst du eben genau diese Moves, die natürlich, um es nicht zu sehr reduktionistisch, nur auf die Strategie runterzubrechen, aber trotzdem stattfindet. Und es ist ein signifikanter Teil, weil du es ja. immer und immer und immer wieder siehst. Ja, ja, genau. Und da müsste man eigentlich, wenn man sagt, okay, Gleichstellung und nicht nur, was der Feminismus eigentlich ist, Autorität der Männer, Privilegien der Frauen, Verantwortlichkeit der Kinder dass man eben herkommt, okay, du hast ähm, diesen Mann eben ausgewählt und der möchte jetzt auch irgendwo das Zugriffsrecht aufs Kind haben. Also muss man auch schauen, okay, welche Psychopathologien spielen da noch mit rein, dass dann eventuell solche Dinge da sind. Und dass man dann eben herkommt und sagt, nee, das geht nicht. Das ist hier ungeil, was du machst. Ja. Also jetzt da gibt es dann auch rechtliche Konsequenzen. Aber da hast du ja auch wieder ein weiteres Hindernis, nämlich gibt einige Studien auch dazu, dass Männer oder allgemein Menschen viel sensitiver darauf reagieren, wenn eine Frau weint, im Vergleich zu einem Mann, kann ja, man genau. euch auch unten alles hinzufügen. Und das... Das schaltet
1: die Rationalität sofort raus in jedem gesellschaftlichen oder persönlichen Diskurs.
0: Ja, genau. Da jeder <lacht> die dass der der hoch. <lacht> Und das ist ja aber dann genau so ein Ding. Ne? Das, das wird ja gar nicht in der Urteilsprechung mit reinfaktoriert. faktoriert, Weil... Ihr müsst es bloß mal selber beobachten, ja, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, mit einer Bekannten, mit einer Freundin, wenn die plötzlich losweint. dann oder schreit
1: oder ruft oder irgendwie ja, sowas oder so, ja, ja. Dann ja. ist man
0: viel schneller in der Schockstarre drin, als wenn jetzt, was ja eh seltener ist, ein Mann losweint, weißt du, jemand. Aber ja, ja. bei der Frau, es, es, auch ist auch auch eher, es ist auch eher mit Disgust auch verbunden, wenn ein
1: Kerl heult, ist es so, der ist psoffen, ja. wahrscheinlich, das ist ein Assi. Ja, ähm, ja der, der, das ist eben abgestürzter, der, der kriegt nichts auf die Reihe und so weiter. Und bei der Frau ist es
0: eine eine Maid in Not. Richtig, weil es halt auch da bestimmte, ja, klar, auch äh, teilweise sozial konditioniert, aber es sind halt trotzdem evolutionär bedingte Aspekte, weil die Frau einfach den hohen Wert hat halt. Ja. Die Populationsgrenze im Notfall oben halten kann und der Mann, ja, der Klassiker, die Eier sind äh, teuer und die Spermien sind günstig und das zeigt sich halt dann auch oftmals teilweise mit hier rein faktoriert, aber unabhängig davon Gehen wir dann her und sagen, okay, ja, in der Natur ist es so, aber wir können nicht die soziale Norm draus schließen, also genauso verantwortlich halten. Und halt auch eventuell ähm, kognitive Verzerrungen dagegen checken. Mhm. Aber das findet ja nicht statt. Ich sage mal so: Das Oder ist selten,
1: ja schon mal das interessanter, das ist ja schon mal eine interessante Teilantwort. Ähm, nur ganz kurz, weil ich das vorher eben formulieren wollte, dann, und dann gehen dann noch mal da noch mal wieder zurück.
0: Beeil dich, weil dann gehen wir gleich ja, auf genau, die. Ding, genau, genau.
1: Ja. Ähm, das Ding ist nämlich, äh, also dieses Paradoxon ist dann, wäre in meinen Augen die These in der nutshell. Also es sind eigentlich zwei Szenarien, die man dann in solchen Momenten hat, wenn die Frau einen Move bringt, den man in der rationalen Analyse als vielleicht problematisch deklarieren kann. Es sind zwei Szenarien, wie man dann, also was, was die Unterverantwortlichkeit oder beziehungsweise was das verantwortlich halten dann anbelangt. Es mhm. zwei mögliche Szenarien. Einmal, ähm, man bedient durch reaktiv werden durch Rationalisierung, durch, äh, durch, ja, durch äh, Diskutieren oder was auch immer, verliert man quasi bei ihr in ihrer Kognition und fliegt raus aus ihrem Frame, wird vielleicht verbrannt, das habe ich vorher schon gesagt. Das heißt, auf der einen Seite dringt man quasi gar nicht zu ihr durch, mhm. weil sie das sofort ablehnt, diese Rationalität. ja. Yeah aus einem emotional, evolutionär, biologischen, sexualstrategischen Sinne. Mhm. Sie lehnt es sofort ab, verbrennt es, was auch immer, geht in Gegenangriff und so weiter. Äh, und, auf der also, und das ist das eine Szenario. Und in dem anderen Szenario sagt es ihr niemand. Weil man es eben entweder infantilisierend abtut, als shit behandelt, weil man dann eben in so einem Blue Pill alpha oder von mir aus auch reflektierten Red Pill, weil man jetzt halt mal wieder Bock hat, yeah. weil man die Attraktion eben einstreichen will, dieser Frau. Oder eben von mir aus auch äh, aus einem, ähm, ja, also entweder reflektiert Red Pill oder äh, ne, sowas, oder weil man halt irgendwie tatsächlich keinen Bock hat oder was auch immer. Weil, weil man es einfach eben abtut, auf, aus welchen Gründen auch und welchen Hintergründen auch immer, ähm, als shit behandelt. Ja, und dann hat, dann hat man sie aber auch nicht eben, weil was, es kann nur was Rationales sein, es kann nur ein rationaler Diskurs sein, ja schon ein rationales Einbringen, ja. Verantwortlichkeit darzubieten. Und da hast du jetzt natürlich auch schon eine Teillösung vorgestellt, man kann das natürlich auf tatsächlich gesellschaftlicher Ebene, könnte man das kompensieren, mhm. indem man rechtliche Normen, oder indem man das zumindest in rechtlichen Normen bedenkt, ja wie du ja gesagt hast gerade. Aber das ist natürlich alles auf rechtlich und gesellschaftlicher Ebene, mhm. wie das dann natürlich im quasi privaten Bereich, man muss natürlich aber, auch, kann, man, kann man ja beides nicht komplett voneinander abtrennen. Ne? Das yeah. ist ja auch das auch eine der Sachen, auf die wir auch ja immer wieder hinweisen wollen. Ne? Ich, kann nicht, ich, kann, ich kann das Bett nicht aus, aus der Gesellschaft rausdenken.
0: Ja, yeah. das ähm, Privat ist politisch, wie yeah. wir nicht ja. <lacht> sagen würden. Ja, genau.
1: genau. Und ja, lustiger, da haben sie ja auch recht. In dem Fall dann. Ne? Ja klar, das ist ja nur das, halt eine anderen Hinsicht. Ja ja genau. Oder in, in einem, das, deswegen ich nenne es immer, ich nenne ja, ich würde die Red Pill, oh, man kann die Red Pill, ich, ja auch als geläuterten Feminismus bezeichnen, wenn man das von mir aus so will. Weil ich, kann, ich kann natürlich auch sagen, ja, wenn man, wenn man, die, wenn man Feminismus nimmt und den so umorganisiert oder den den so den unterfüttert mhm. mit evolutionärer Psychologie und dann auch nur die Forderungen und Perspektiven von Männern mit einbezieht, ja gut, dann ist es das, was wir schon öfter als Humanismus bezeichnet haben. Ja, aber also das nimmt ja den Feminismus nicht gänzlich raus. Es sagt es halt bloß, Leute,
0: wir können das alles bedenken, diese Idealismen, mhm. wenn man aber die Realität mit bedenken. Aber es ist halt immer die Frage, dass man muss halt vor allem im postmodernen Zeitalter immer sehr präzise mit den Begriffen sein. Ja, was ist Feminismus? Weil Absolut, dann ja, äh, also. aktuell, die sagen ja dann so, oh, das sind Antifeministen. Antifeminismus Dabei, ist ja sowieso das krasseste, der krasseste Begriff überhaupt. Der weil das, Totschlagwort,
1: hier ja, böse. Ihr seid gegen unsere Position, spinnt ihr Also so nach dem Motto. Ja, ja, das nennt sich Diskurs.
0: <lacht> ja, es, das ist ja aber ein Trick, weil sie dann sagen, ja, die sind dafür... Das ist vordefiniert. Die sind dafür, dass die Frauen nicht mehr gleiche Rechte haben, dass sie wieder zurück an den Herd müssen und solche Spielereien, verstehst ja. du? Aber sagt, sagen das ja keiner oder die wenigsten. Ja, ja.
1: Es ist nämlich, da sind zwei Fragen dabei. Erstens, ja, ab wann ist denn jemand Antifeminist? Das ist ja oft das Problem, auch in diesem Linksspektrum oft. Es ist ja mittlerweile, es wird ja schon als feindlich als, oder von mir schon als feindlich für die ganze Menschheit angesehen. Wenn du wenn ich, sprichst. Ne, ja, das, beziehungsweise wenn ich es reflektiere allein schon.
0: Ja, ja, es ja Genau, ja.
1: genau. Wenn ich es wenn nicht radikal in diese eine Richtung bejahe, mhm. dann ist es Antifeminismus, sage ich. Es ist erstens kein Antifeminismus, wenn ich es nur reflektiere. Ja. Und der zweite Punkt selbst wenn ich dagegen spreche, ist es immer noch kein Antifeminismus. Und selbst, und das ist der dritte Step, selbst wenn ich antifeministisch bin, also wenn ich gegen Feminismus bin, mhm dann heißt das immer noch nicht, dass ich der Menschenfeind bin. Yeah. Sondern ich kann sogar, und das ist ja das, was der Feminismus geschafft hat, der Feminismus hat sie als Begriff etabliert, als einzige Theorie
0: für, eine, für Gleichberechtigung. Ja, genau. Das ist ja auch das Gaslighting, dass sie sagen, ja, der Feminismus, der interessiert sich ja auch für Männer. Immer wenn ich das höre, dann muss ich bloß lachen, weil ja, das ist ja Schwachsinn. Weil ja. du ja. vor allem im Punkt der Sexualstrategien, du siehst primär nur den Fokus auf Maximierung der weiblichen Sexualstrategie ja. durch feministische Bestrebungen, vor allem durch den modernen, ja. Das ist ja dann, wir sind ja, der Thomas sagt ja, wir sind ja alle Feministen, weil wir sagen, okay, ja, Frauen sollen die gleichen Chancen haben, gleichen Möglichkeiten, weil diese Punkte sind ja schon Standard, weißt du, ich meine, die sind ja schon außerhalb der Debatte. Absolut. Wenn du in der heutigen Zeit vom Feminismus sprichst, das reißen sehr gerne aus dem Kontext, sprichst du ja sehr häufig von dem ja, diesen woken, ja, ja. postmodernen, ja, genau. mit diesem, oh ja, bla bla bla. Der lustig. eigentlich
1: ziemlich genau, wenn man das auf Metaebene sich anschaut,
0: mhm.
1: relativ sehr strukturähnlich zu weiblichen Dating-Verhalten ist. Ja. <lacht> also interessanterweise finde ich. Also yeah. eben so dieses emotionale Trigger, zack, plötzlich 100%, äh, 180% Wende, mhm. plötzlich wird genau das Gegenteil gemacht, mhm. Verhalten gesagt, was auch immer. Ja. Yeah. Widerspr also Widersprüche, Fehlschlüsse. eben Aktivismus so halt, ja? Frauenhass und so weiter, nee, genau, ja.
0: Es ist ja der, der Witz dabei, die sagen so, ja, ach ja, von der Gesellschaft als Mann gelesen. Mhm. Und dadurch sagen sie, okay, ja, Sprache schafft Realität. Das sind ja die Magiker. Deswegen kann man auch sagen, dass sind Neuro- oder Neo-Kreationisten, weil sie ja sagen, okay, das Hirn ist so krass wandelbar, mhm. Das typische Tabula rasa, ja, das unbeschriebene Blatt, das ja. ist ja sozusagen die Idee. Und zeitgleich wollen sie dadurch jegliche Kategorien angeblich ja, ja. loswerden, machen aber zeitgleich unendlich viele andere Kategorien auf. Ja. Und, um, um und dann dann vor allem da, auch auf, auf den Mann drauf. Genau. Ja,
1: der, der steht ja als Phänomen, als Verhaltenstendenzen, ja. als Toxic, ja. als die ja existiert. Weil die toxische Männlichkeit... Muss ja irgendwas sein. Genau, <lacht> aber... mit einer Kategorie. Und das ist das
0: Krasseste. Wenn exakt die gleichen Dynamiken, ja das ähm, Archetyp Alpha-Mann, wenn mhm. das eine Frau erfüllt, dann ist es bestrebenswert, dann ist es toll. Weißt du, ich meine, Karriere, hoher Status, durchsetzungsfähig. Sexu sexuelle Objektivierung. <lacht> genau, wenn ja. das eine Frau macht, dann wird es bejubelt. Mhm. Aber wenn das gleiche dann ein Mann macht, dann ist es ja. pathologisch oder ja. zumindest sehr, sehr fragwürdig.
1: Ja. Und moralisch. Ja ja, ja ja, genau. genau.
0: Aber ich würde sagen, kommen wir doch ja. jetzt mal zur Frage. Weil hier jo. sagt er, wie immer die Frau verantwortlich machen, der fromme Wunsch, wenn alle Männer aufgeklärt sind und sich verweigern, regelt es die normale Kraft des Faktischen. Hier widerspreche ich wie immer. Und da gebe ich ihm ja auch teilweise recht, ja. Vor allem, ich glaube niemals, dass alle Männer jeweils da aufgeklärt sind. Aber ja, man, sagt ja, man sagt ja in vielerlei Hinsicht... Es reicht schon, wenn eine kleine Masse.
1: Ara, Hannah Arendt nach dem Zweiten Weltkrieg, die hat das wunderbar dargestellt. Ein Drittel. Sie hat es dann auch ein Drittel Mehrheit, also ich, wobei schlachtet mich weg, wenn das nicht stimmt, aber ich kenne auf jeden Fall den Begriff ein Drittel Mehrheit, was mhm. ja mathematischer völliger Blödsinn ist, aber es also weil ein Drittel ist natürlich nicht die Mehrheit, ne? Aber ein Drittel reicht schon. Um quasi dieses das sozialpsychologische Moment dahinter zu triggern, dass ab dem Zeitpunkt Konformismus. Ein Drittel sind dafür. Mhm. Und die, die restlichen, also weiß nicht, ein Drittel sind vielleicht, denen ist es egal. Ja. Der, ist, der restliche ein Drittel ist dagegen.
0: Ja, das Ding ist, es muss Und nicht trotzdem mal,
1: wird das aber, was die ein Drittel, für was die pro ähm, sind, wird durchgeführt.
0: Es muss nicht einmal ein Drittel sein. Es gibt, mhm. je nachdem, was man jetzt nehmen will, bestimmte Studien, das ist mhm. ja auch dieses Gesetz der radikalen Minderheit vom Nasim Taleb zum Beispiel ja, oder stimmt. halt das, das sag mal halt ein oder 3,5 Prozent reichen schon aus, um wenn die anderen mitgehen, was sie ja leider meistens machen, zu einer Re ähm, Revolution im kleinen Sinne, sagen wir es jetzt mal so, kleines Beispiel, wenn jetzt an der Schule nur ein kleiner Prozentsatz, ja, lass es genau diese 3,5 Prozent sein, eine Erdnussallergie haben mhm dann kann man das zum Beispiel hernehmen und den ganzen Speiseplan umwälzen. Und man sieht dann, okay, ja, einfach der Einfachheit halber muss sich dann die Masse diesem, auch wenn es nur im Kleinen ist, mhm. neuen äh, Normthema mhm. hier anpassen. Mhm. Und das siehst du ja nicht nur da, sondern halt auch mit den Wokies, ja, also diese ganzen ähm, Agenten, wenn man so möchte, der kritischen sozialen Gerechtigkeit, oder den Fanatikern des Regenbogens. Ja. Das ist ja auch nur eine kleine Minderheit, die ja damit herkommt. Ja? Spracherschaft, Realität, mhm. dieses ganze Brainwashing, was ja auch durch die Universitäten in die Köpfe der Menschen spülen. Mhm. Oder auch diese anderen ganzen Dokumente die sie ja haben. Ja, äh, dass alles strukturell determiniert ist. Ähm, ja, Biologie äh, gibt es ja gar nicht. Und Wissenschaft ist ja irgendwie auch bloßer Konstrukt vom ähm, weißen europäischen Mann. Dieses ganze Zeugs kommt ja aus dieser ganzen Ecke. Und es ist ja nur eine Minderheit, wenn man es mal gesamtgesellschaftlich sieht. Aber trotzdem schaut die, die Gesellschaft
1: so aus, als wären alle brennende Hardcore-Feministen. Genau, ne? oder auch
0: nur bei so Kleinigkeit mit den Gendern. Die wenigsten Leute feiern diesen Gender Stern, aber die Großen, wo ja diese radikale Minderheit auch mit reinwirkt, die setzt es dann um, weil sie dann sagen, ja, das machen wir jetzt einfach, obwohl ihr alle dagegen seid. Mhm. Weißt du, mhm. ich meine? Und es muss ja nicht so diktiermäßig sein, sondern einfach, dass sie dann halt sagen, okay, es gibt jetzt 3,5% am Datingmarkt der Männer, die dann sagen, nee, mit mir läuft das eben nicht. Und das ist ja dann auch der Vorteil, dass Frauen ja immer nach oben irgendwo daten. Und wenn dann da irgendwo verteilt bei den oberen 40%, Prozent so viele Männer dabei sind, die dann eben hier mehr so dieses verantwortlich halten, okay. Und das ist ja dann auch das, was ich meine, als Antwort schon jetzt auch. Als hm. teilweise, ja. teilweise als Antwort, dass man dann mhm. eben hergeht und sagt, nee, auch wenn es jetzt ein Shit-Test ist, dass man sagt, pass auf, das ist so ein Kindergarten-Move, da habe ich jetzt einfach keine Lust. Weil man muss ja erstmal schauen, will ich jetzt mit der Frau irgendwas Sexuelles anfangen, dann muss man natürlich hier ein bisschen mehr in dieses, ja, wie kommen wir jetzt durch den Shit-Test durch? Aber an anderer Stelle muss man ja auch differenzieren, ab wann hört ein Shit-Test auf, einer zu sein und wann ist es einfach Respektlosigkeit, weißt du, ich meine... Nicht jede Respektlosigkeit oder schon Grenzdinge, da würde ich persönlich <lacht> sagen, das mache ich nicht mit, weil das ja oftmals dann auch mehr indirekt diesen Selbstwertaspekt mit aufbaut. Mhm. Und das führt ja dann zu einem Verantwortlichen. Und das ist ja dann nicht eine reaktive Verhaltensweise, weil du gehst ja proaktiv ran. Du sagst so, okay, pass auf, das hast du gemacht, finde ich einfach nicht nice. Deswegen muss ich sagen, wenn du dich wieder wie eine Erwachsene verhalten kannst, können wir wieder schauen, dass wir vielleicht mal wieder was machen oder so. Alles aus diesem Proaktiven und nicht in diesem zu sehr krass Reaktiven. Und ich glaube, dass man trotzdem, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen zu optimistisch von meiner Seite ist, aber trotzdem was bewirkt, aber... Also, so nach dem
1: Motto, so wie inner... Es also ist so inner game, wenn man das so nennen will, so wie zum Beispiel im Beziehungsgame oder so. Yeah. So nach dem Motto, okay, irgendein Verhalten findet immer schlecht, was auch immer dann. Und dann dieses Dressur-Ding. Mhm. So also wie eigentlich, ja, so wie es ja heißt so von der Estavilla, so nach dem Motto, die, der dressierte Mann, mhm. ne, überframe der Frau und so weiter und so fort, was wir alles schon hier immer gequatscht haben. Das bloß auf der männlichen Seite jetzt, in seiner Strategie, eben dieses Aufmerksamkeit abziehen, um damit dann seinen also den rationalen Frame irgendwie zu implementieren. Da habe ich aber das Problem. Es ist ja trotzdem nie was, also was heißt es ist es nicht. Wir können am Schluss halt einfach munkeln, ob es dann rational eingesehen wurde, was mmh. man sagt, ja, yeah. und ob das dann tatsächlich, <lacht> ja, <lacht> noch schöne Staubsauger mit rein. <lacht> <lacht>
0: Die haben schon gewusst, oh verdammt, die sprechen hier ja, ja, schnell den Staubsauger an. Da war,
1: da war jemand live <lacht> mit dabei. Nee, ähm, ah, geil. Wir wissen ja am Ende, können wir ja dann nur munkeln, wir wissen ja dann nie, ob das, also das wissen wir natürlich generell nicht, äh, auch bei anderen Menschen gegenüber oder generell, ne? das, ist ja da, das ist ja auch identisch mit dem Problem des Fremdzyschen, aber wir wissen ja nie, ob dann die Aussagenmenge, die wir da tätigen, dann um die, um, um diese Verantwortlichkeit irgendwie versuchen zu generieren. Dem gegenüber. Wir wissen ja nie, ob das jetzt bei der Frau tatsächlich aus rational einsehbaren Gründen angenommen wurde mhm. oder ob das eben jetzt der, die opportunistische, das opportunistische Programm ist, was da jetzt wieder fußt, was wir vorher schon gesagt haben, dass dann ähm, sofort wieder umgeschalten wird auf, auf dieses äh, Alpha-C-Betani-Ding, der Form, ja okay, das war jetzt Alpha-Move alles, mhm. äh, ja, irgendwie vielleicht ein bisschen abtun oder dann vielleicht sogar nur weiter eben so Aufmerksamkeit abziehen und so weiter. Dann ist sie empfänglich äh, für die ganze Kiste und dann ja. stellt sie sich einfach nur unter, aus, äh, aus dem opportunistischen Grund heraus, äh, dass sie eben, dass sie, ja, es ist statt, was Strategisches. Sie sagt dann, mm -hmm, ja, boah, ja, okay, hast du eigentlich vielleicht recht und ja, und ja, sorry, dass ich da so reagiert habe. Ist es dann was Rationales gewesen oder war es ein strategischer Moment? Und dann ist es nämlich das Problem, dann hat man nie wirkliche Verantwortlichkeit generiert, sondern einfach nur kurzfristiges, äh, kurzfristige Akzeptanz, die sofort wieder abspringt mhm. oder abgeändert wird, sobald sich wieder dieser, dieser evolutionär-psychologische Frame bei ihr ändert.
0: Ja. Dem Typen. ja, ich weiß schon, was du meinst. Und das ist ein guter Punkt, weil das ist ja auch ein Ding, was man oftmals dann selber beobachtet hat. Nur ein Beispiel, ich hatte ja da mal den Peitschenvorfall, den können wir mal <lacht> zu anderer Zeit auf einer anderen Plattform wiedergeben. Aber da war es ja auch sehr interessant. Jeder auch, sie war 27 und ich zu dem Moment 24. Und sie hat gesagt, mein bester Freund ist 24, mit dem will ich ja niemals was anfangen. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, hä, die weiß doch, dass ich auch 24 bin, oder? weil ich habe es einmal halt erwähnt, aber das wurde dann in dem Moment halt wegrationalisiert und zu irgendeinem anderen Moment, wenn dann irgendwas ist, ja, wenn sie dann sagt, okay, passt doch nicht so oder ich bin da nur auf...
1: Dann kannst du sagen, ja, sorry, du warst mal zu jung. Genau, ja, ja, ja. richtig. Das, und ist ja, das ist ja die das die richtig, immer generiert werden. Richtig, ja. bei
0: Mädchen genauso, der hat es ja auch mal gesagt, ja, großer Altersunterschied von 20 Jahren, das, gesagt, ja, ich habe anfangs gedacht, du bist viel zu alt für mich, aber es passt doch genau. Ich hm. finde das sogar hervorragend. Und als es dann auseinander ging, ja, ja <lacht> du warst zu alt. Ja, genau. Weißt du, das ich meine eben. Ja, das genau. War ja auch, ich eben. Das war auch mal was mit
1: einer, ähm, die, ja, die fand es super geil, dass sie Philosophie, sie hat auch Philosophie angefangen, und äh, ja, und das ist ja große, der ist in der Fachschaft und da ist das und jenes und das ist ja alles ganz toll und das ist der große Denker da und das ist super spannend alles. Ne? Das war also quasi als Alphacet äh, wahrgenommen worden mhm. und dann ist das losgestartet, das Ganze. Und währenddessen war das auch down. und Alles, was ich dir argumentiert habe und alles, was ich dir erwähnt habe und von Thesen und dies und jenes, alles, oh ja das ist super spannend. Ah, wow, und, oh, du, das ist ja, du bist ja so intelligent, das ist ja so toll alles. Mhm. Und dann, als es dann down ging, weil so ein paar Beta-Isierungen dann gegriffen haben, weil sie dann gesehen haben, ach, das ist doch nicht der flammende Donnergott, yeah. <lacht> sondern äh, oh, der, der muss auch aufs Klo, so nach dem Motto. Ähm, dann kam eher so dieser... Ja, also ich fand es ja, also ich finde es ja irgendwie so ein bisschen nervig auch das Ganze, dass man alles so zu denken muss und yeah. ja und das war alles, ich finde es ein bisschen störend, oh, was ich da alles so sage und finde es nicht so richtig alles und das irgendwie alles so. Ja, zum Schluss war ich eigentlich eher dumm. Yeah. Ja. Also, ähm, genau, genau. Und das also, meine ich eben auch. Oh, also das sind eben diese Switch-Mechanismen, wo ich sage, das hat dann quasi, also Verantwortlichkeit muss ja auch, das ist ja dann der Fall, wenn es auch eine gewisse Andauer hat, nenne ich es jetzt mal. ja yeah. Und wenn das dann auch rational oder wenn das abstrahiert werden kann, dann auf andere Situationen. Ich kann da, man kann da dann auch nicht hergehen und, und dann in der Gesellschaft oder im Alltag Frauen ähm, sagen, hey, hier in der Situation XY und dann muss, und dann muss, das, dann muss das in jeder Situation getan werden. Mhm. Das geht auch nicht. Es muss irgendwann abstrahiert werden als Prinzip und dann verstanden werden und verinnerlicht werden und sagen, okay, dann schaue ich da und da drauf.
0: Ja, du musst einfach bestimmte Grundaspekte, beziehungsweise es muss ja auch ins Bewusstsein kommen, damit endlich mal der letzte Schritt begangen wird, ja, mhm. dass man sagt, okay, die sind auch verantwortlich gleiche Rechten, gleiche Pflichten, ja, die Pflichten, die lassen wir mal weg, das machen die Männer, die Rechte bei uns bitte, mhm. das ist ja genau das, was ja dann da oftmals nicht so genau betrachtet wird mhm. und um was es ja hier genau geht, aber ich verstehe das, aber das ist halt auch nochmal so eine Differenzierung, ja, da würde es einer sagen, ja, oder bist bloß an eine Narzisstin gekommen, die dich am Anfang idealisiert hat und später dann bloß abgewertet, ja, ja. Klar, sowas, sowas gibt es natürlich auch, aber unabhängig davon habe ich das selber schon sehr oft gesehen, dass Frauen, die sehr korrekt sind so. und auch normal in dem Narzissmus nicht über alle Decken gehen, sondern einfach im Durchschnitt sich befinden, wie halt ein normaler Mensch, dass es da solche Dynamiken gibt und solche Rumrationalisierereien, weißt du ich mal. Aber ja, die Hypergamie
1: greift. Richtig. Nicht diese allgemein psychologischen Mechanismen, die ja existieren, die wollen wir ja nicht von einem.
0: Die buttern mit rein können ja. vor allem,
1: ja. ja. Also genauso wie sowas wie so Alphaisierung und Bitter, dass das ja auch alles immer so Sachen sind wie allgemeinpsychologische Phänomene, wie das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite und solche Kisten. Ja, ja aber genau, aber es sind
0: trotzdem ja, das sind ja Signifikanzen dazwischen. Mhm, ja. ja Genau, aber ich würde mal sagen, lesen wir mal weiter, denn das ist auf alle Fälle auch ein Aspekt, wie wir ja vorhin schon ein bisschen mal so von den mhm. Geschichten mhm. her erörtert haben. Weiter sagt er, selbst wenn sich alle Männer absprechen, ändert das nichts an der Hypergamie. Frau will ihren Topmann und nimmt lieber die Katzen, bevor sie sich einen Beta nimmt, der ihr nicht passt. Aber das ist ja ein Ding, ja? Die Aspekte der Hypergamie, die sind ja nicht 100% einfach so. Die werden ja von vielen Faktoren moduliert. Also, wie ich ja schon mal gezeigt habe, markiere ich auch nochmal gerne oben. Diese. Ja, psychosozialen Aspekte, wie ist die psychologisch aufgestellt, narzisstisch, wie war das Elternhaus, wie ist ihr Streit, Bewältigungsmechanismen, Verhalten und diese Dinge. Und die aktuelle Gesellschaft, die faktoriert natürlich auch mit rein. Ja, man kann nicht hergehen und sagen, ähm, das sehe ich ja oftmals, je nachdem aus welchem intellektuellen Eck man kommt, ja, 100% innere Kindheit und das Kind, und äh, inneres Kind und damit wird dann alles erklärt oder dass man sagt, okay, die hat sich nagelbrochen, die hatten, hat gefurzt, das war die Hypergamie. Weißt du, ich meine, nicht jeder, ja. nicht jeder Ding ist auf Hypergamie zurückzuführen. Aber die Hypergamie wird durch soziokulturelle Ereignisse natürlich genormt und passt sich auch an neue biologische Gegebenheiten, um es jetzt mal so zu sagen, an. Eben Oder?
1: Die Gesellschaft, Kultur und so weiter ist ja auch, das kann man ja auch einfach übersetzen in Umwelt. Richtig. Das ist ja, dann sind diese Hypergamenstruktur. Filter, wenn man das so nennen will, eben Programme. Man kann die nach wie vor eben rausanalysieren die ganze Zeit im Verhalten. Nur sind sie, haben sie halt je spezifische Andersartigkeiten durch Kultur und Gesellschaft und so weiter.
0: Richtig. Ja. Und das Ding dabei ist, du hast ja noch bestimmte unvorhersehbare Ereignisse oder wie der Taleb jetzt auch sagen würde, schwarze Schwan-Events. Ja, genau. genau. Zum Beispiel das Erscheinen von Online-Dating-Apps wie Tinder und Instagram, Absolut. die natürlich mehr... Noch damit reinbodert. Ja, die Frau hat dann den Weltmarkt im Dating ja. und geht dann nur noch durch. Habe ich auch so einen geiles Kommentar mal von einer Frau woanders gelesen, die hat gesagt: Ja, wenn man 10.000 Äpfel hat und diese aussortieren muss, dann ist man irgendwann so viel damit beschäftigt, dass man verhungert im Vergleich dazu, dass man einfach mal einen isst, weiß ja, ich mal. Und das ja. ist ja genau das Dilemma, das Paradoxon der Überauswahl, was dann hier noch mit reinfakturiert, zudem noch ja, you go, girl, du kannst alles machen. Diese Unterverantwortlichkeit, dass sie mhm. dann nicht für ihre Konsequenzen mehr oder weniger einen Reality-Check kriegt. Ja. Was aber halt auch jetzt mehr im Kommen ist, wie gerade diese ganzen Shows, ja, die halt eben Frauen verantwortlich halten, wenn sie dann 40 plus sind und jetzt dann irgendwann sich diesen Ultra-Top-Mann, wie er schreibt hier, äh, bitte jetzt, dann möchte ich ja. den Top-Mann, aber sie hat die Chips nicht mehr, um den Preis Mhm. zu bezahlen, um genau diesen Top-Mann zu halten, also Langzeitaspekte. Mhm.
1: Ja. ja, das ist ja, was du jetzt auch genannt hast, die ganzen Faktoren, die sind auch in meinen Augen maßgeblich dafür, dass jetzt äh, das Zeitalter der Red Pill anbricht. Mhm. Weil nämlich... Das war es. <lacht> ja, weil jetzt zwei Sachen, ähm, nämlich online gehen, wenn man das so will, Nämlich einmal eben das, was ja auch die, die Dame, die Maike Stoverock bei Female Choice ja eigentlich auch insofern ganz richtig beschreibt. Mhm. Nämlich, dass ähm, eben diese kulturellen, also diese kulturellen Normierungen äh, und Maßnahmen der, der, des Patriarchats äh, eben ergo der männlichen Sexualstrategie in Anbetracht der weiblichen, mhm. das ist ja das, was Feminismus gerne überhaupt nicht sieht ja. und bestreitet oder eben als Hass abtut, Nämlich eben genau diese Mitverursachung, ne? das Männliche kann nicht ohne das Weibliche und andersrum äh, existieren an Tendenzen. und Oder, oder es tut es auf jeden Fall nicht. Ähm, also, dass einmal diese Filter der, des Patriarchats, das Top-Down-Ding des Patriarchats weggeht mhm. und gleichzeitig dann von unten nach oben, kann man sagen, bottom-up, das so stark mit Globalisierung und Digitalisierung mhm. äh, vor allem eben in den Frame der Frau reinspielt, also in, das, in die Strategien der Frau reinspielt. Ja. Yeah. Und deswegen, plus gleichzeitig eben jetzt ja auch immer mehr Menschen natürlich schon aussehen, aha, man kann sich auch ein bisschen ausleben erstmal. Ne? Nicht so, äh, so Jugendliebe, so, ja, Leute haben mit 15 was angefangen, ja, ihr, müsst so, ihr müsst jetzt heiraten, es tut mir leid. Ne? Diese ganzen, es sind ja noch mehr, es ist ja nicht nur Patriarchat per se, sondern generell eben religiöse, kulturelle Phänomene, die da ein bisschen abgebaut werden oder die sich halt eben verändert haben mhm. und Normierung wegfiel und so weiter und so fort. Und diese ganzen Sachen, die legen ja diese, die, die, die haben es ja richtig, aufs Auge gedrückt quasi, diese, diese biologischen Mechanismen. Ja. Die sind ja jetzt quasi offengelegt. Die liegen wie ein Skelett vor einem. Ja. Das muss man bloß aufpicken. Deswegen sind ja jetzt immer mehr Leute, die da sagen, also Männer, vor allem natürlich jetzt allen voran, die sagen, ach, das sind, das sind Dinge.
0: <lacht> ja, das sind
1: Phänomene. Und die, und die scheinen signifikant zu sein. Deswegen sind sie Phänomene. Ja. Und deswegen sehen wir die auch jetzt so krass. Und deswegen kann man das jetzt wunderschön analysieren. Vorher war das natürlich alles viel flacher, weil das so, nennen wir es von mir aus verzerrt, war eben von Kulturpraktiken, äh, von Patriarchat, von Nicht-Digitalisierung, von, von Lokalbezogenheit und so weiter.
0: Ja, ja. und das, äh, weil du es gerade sagst, habe ich gerade nochmal kurz diese Meme hier schnell zubereitet, weil <lacht> das ist ja auch so geil, ne? das habe ich letztens gesehen. Dieser Doppelstandard in dieser Norm, weil da habe ich mir überlegt, ja, okay, nice, äh, wird mal wieder Zeit, eine neue Hose, aber dann habe ich mich doch umentschieden. Mhm. Ähm, hier, als ich da geschaut habe, das zu sehen, ja, täglich neue Styles, was sehen wir hier? einen richtigen, ja, wie soll man sagen, stärkeren Korpus einer Frau und diese, ja, wie soll man sagen, <lacht> Damen, die dann etwas mehr Kilo auf die Waage bringen, werden dann hier dargestellt weil Sporty Positivity.
1: Und ja, er ist immer noch der coole, und er, lässige Skaterboy. Er ist immer noch ja, ja.
0: der über 1,80 dünne, ja, ja, schlanke Typ. Ja, ja. Und das ist ja nicht das Einzige, sondern auch bei Gillette habe ich das letztens gesehen, ja, dass dann da auch der Typ krasseste Symmetrie im Gesicht, attraktives Aussehen und das Body Positivity gibt es halt nur in eine Richtung. Weißt ja, du? Ja. Und das ist ja auch wieder, auch die weibliche Sexualstrategie verbessert, ah, die Dicken, die sollen auch mal einen weiter oben abkriegen. Mhm. Aber die Männer... Ja, Weiß also Female-Choice Female,
1: Female Choice weiter pushen, also ja. weiter vergrößern, Reichweite vergrößern. Ja, äh, aber also die Male-Choice,
0: die wird untergraben, das ist ja, ja das absolut. Spannende. Das wird und ja gesellschaftlich auch werden. stark anerkannt. Richtig. Ja, Ich
1: hatte ja letztens, das habe ich glaube im letzten Video schon erwähnt, auch mal so ein Gespräch mit Mädels äh, und ähm, da ging es auch in so die Richtung, wo es darum ging, wo sind denn eigentlich bitte die Unterschiede zwischen also irgendwie zehn Mädels in a row, na, das hat die, glaube ich, in diesem White Night-Video erwähnt oder was auch immer, äh, anquatschen in real.
0: Mhm.
1: Na, das, finden sie, das wird ja aus verschiedensten äh, Mechanismen abgelehnt, natürlich von der Frau. Und auf der anderen Seite hat man aber Tinder, wo man ja in der Minute 500 durchklickt, so nach dem Motto. Yeah. Und durchschreibt vielleicht von mir aus auch noch und sonst was. Und da haben sie dann korrekterweise ja auch, äh, einge äh, also eingeworfen. Ja, Moment, aber der einzige, also der, der Unterschied zwischen diesem Tinder und diesem Real-Life-Dating-Game mhm. ist. Dass bei Tinder die Frau das Ja gibt, vorher, genau. bevor sie angesprochen wird. Genau. Er darf mich jetzt ansprechen. Ja. Das ist, deswegen ist es ja auch eine Rape-Culture, wenn ich quasi in den Supermarkt gehe und eine, hey, du bist, hey, wie schaut's denn aus und so mit Handynummer? Klar. Ähm, deswegen weil, wird ja auch
0: Pickup attackiert und ja, genau. von den Unis verboten, weil sie ja merken, okay, verdammt, der möchte den Hypergamen Zweifel untergraben. Ja, genau. Durch genau fake it until you make it, ja. Strategien und ja. so weiter. Hast du
1: gerade was gegen die weibliche Neurose gemacht?
0: Ja, genau. <lacht> also, das dass
1: man die, die Trigger ja. jetzt, äh, <lacht> Alles diesen Ort. Ja, genau. Und das ist, das ist eben interessant. Also, das haben sie eben auch gesagt, weil sie da eben ja das Ja gibt, weil es volle Tröte viel Female Choice ist. Und dann ist mir aber auch in dem ganzen Talk wieder aufgefallen, das war auch so von der Meme und gestik her so gesagt, der Form, ja, das gehört ja auch so.
0: ja klar ja, also, es, es muss, also quasi da dagegen was zu sagen ist halt sofort asozial ja genau, aber das ist ja auch die Maximierung der weiblichen Sexualstrategie, mhm. das siehst du ja daran wenn du die Augen offen hast ja. aber schauen wir mal was er noch sagt <lacht> Unabhängig. von ja genau,
1: wir hatten jetzt von, wieder Exkurs aber es hängt ja alles zusammen was ja schon, machen? es das greift
0: ja immer ineinander rein das ist ja das Spannende an dieser ganzen Geschichte und zwar sagt er, okay Frau will ihren Topmann und nimmt lieber die Katzen, bevor sie einen Beter nimmt, der ihr nicht passt. Auf alle Fälle, aber es wird ja auch krass aufgeblasen. Die Inflation ist ja mächtig, mhm. wegen diesen Aspekten gerade genannt. Versorgeraspekte sind abgedeckt und der einzige faktische Hebel. Das stimmt, ja, aber du hast ja auch emotionale Versorgeraspekte. Und wenn hier zumindest mehr Rückzug kommt und vor allem mehr Männer fragen, okay... Mhm. Was bietest du mir jetzt für eine Beziehung, was du nicht einem anderen Mann früher schon umsonst gegeben hast? Und wenn da dann keine gute Antwort kommt, Mai, dann äh, muss man halt als Mann, der zumindest geredpillt ist, hier seine Konsequenzen ziehen. Mhm. Dann sagt er aber, das ist Cope, Klaus und wishful thinking.
1: <lacht> ja, weil das ist eben die Aufsummierung von diesem Par Paradoxon oder Dilemma eben. Ja,
0: ja. Das, aber äh, da bin ich auch teilweise bei ihm, weil die meisten Leute, ich glaube nicht, dass eine signifikant hohe Zahl, auch wenn wir das in unserer äh, Universumsbubble mhm. irgendwie meinen, an Männern wirklich red ist. Auch, Oder auch wird.
1: Auch, aber meine Frage geht ja weiter darüber, das, 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 zieht, das bezieht es das ja mit ein, was du gerade gesagt hast. Mhm. Nämlich meine Frage ist ja, die, die kann ja sogar so weit gehen im Hintergrund von dieser Frage, dass man sagt. Das ganze, also die ganze Welt, wirklich alle Männer auf dieser Erde sind geredpillt und die Frauen, die das von mir aus auch noch so sehen mögen, ja, das hilft aber immer noch nichts für die Mädels, die sich so verhalten, wie es die Red Pill beschreibt, mhm. habe ich die immer noch nicht verhalten, äh, verantwortlich halten können.
0: Ja. Yeah. Ähm, Und jetzt kommt gleich weil, der entscheidende Punkt. Weil dieses Punkt. Programm läuft, ja genau. Wie jetzt kommt jetzt sein genau. entscheidender Punkt, genau wegen diesem Punkt. ja. Dazu wird immer die evolutionäre Neurologie der Frau nicht betrachtet. Sie macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Verdrängung in diesem Dating Game. Halt. Richtig, ja. ja. Verdrängung ist über dissoziative Kompartmentalisation eingebaut. Es ist ein Feature und kein Bug.
1: Und da muss man nur dazu erwähnen, jetzt wird wieder gesagt, ja, beim Flirt in der Disco oder so, da mag das ja so sein, dieses Game. Mhm. Na, das mag jetzt der Feministin jetzt zugeben. Ja. Aber dann wird ja wieder darauf hingewiesen, aber im Alltag, na, bei, im Arbeitsplatz oder generell in einem weiteren, was auch immer dieser andere eine Alltag da sein soll. Und darauf soll, will ich jetzt eben raus. Ja. Das ist das, was ich schon immer, immer wieder sagen muss auch in Videos. Das Bett hört ja gerade für die Frau nicht an der Bettkante auf, mhm. sondern die Selektion der Frau ist am Arbeitsplatz, sie ist dort, hier, überall, mhm. im ganzen Alltag, da, wo Frauen eben gleichberechtigt behandelt werden wollen, außer vielleicht im Bett von mir aus. Na, das wird auch manchmal eingeworfen, so da, darf, da soll der Kerl schon gerne animalisch und so sein und Überstellung ja. und diese und ja. gehen und alles Mögliche. Ja. Das Problem ist nur, was dabei eben nicht verstanden wird, ist, wenn die Frau, vor allem Verhalten, also auch Aussehen, aber auch dann weiterführend vor allem Verhalten und Status selektiert und mhm. das abprüft. Mhm. Ja, dann ist es so, dann bin ich eben Manager von der Firma und die Frauen, die da drunter arbeiten und so weiter und so fort, die schauen sich das an, was ich mache und wie ich es mache und so weiter und so weiter. Und, so weiter. und dementsprechend ist, sind da diese ganzen Gaming-Mechanismen aktiv und mhm. dementsprechend ist auch auf Seiten der Frau, Ne, der Mann ist halt dann genau, also, wenn, das, wenn er denn die Attraktion haben will der Frau, dann ist er der toxische Patriarch. Plus, minus. Ne, das kann so subtil und nicht so spezifisch sein, wie es will. Mhm. Aber die Strukturen sind ähnlich. Und auf der anderen Seite habe ich dann die Frauen, die eben genau diese ganzen Gaming-Mechanismen machen, wie man es ja hier jetzt in dieser Problematik, die wir heute ansprechen, im Video eben sagen. Ja. Und, äh, und, und die Unterverantwortlichkeit ist mal wieder nicht einholbar. Mhm. Man kann es ihr wieder nicht zeigen dass hier Unterverantwortlichkeit ist oder beziehungsweise man kann ja ihre Verantwortlichkeit nicht mehr produzieren,
0: ja. rational und das, das kann nur rational Das ist rational. ja auch mein, mein Problem damit also erstens, da sehen wir ja auch diese Dynamiken mit diesen ganzen Quoten dabei, ne? also dass du auf der einen Seite, die sagen so, ja das ist ja nur aufs, äh, auf Beziehungen oder Schlafzimmer mhm. reduziert und da findet es ja statt, aber es geht ja weiter um überhaupt dahin zu kommen als Mann ja, genau. musst du ja, wie man ja alle wissen, bestimmte Prärequisiten mit daherbringen genau. ja. und wenn die nicht erfüllt werden, dann kommst du ja gar nicht erst in den Selektionsrahmen der Frau und bist nur so ein Neutrum, was durch die Welt ja. ähm, irgendwo schwirrt. Genau. Und das fordert ja wieder Männer, mehr zu leisten, höhere Performer zu sein, im Durchschnitt auf alle Fälle. Und? So weiter, ja. und? Was versuchen sie dann? Dann kommen sie auch wieder mit einem großen Aspekt der weiblichen Unterverantwortlichkeit daher, nämlich mit der positiven Diskriminierung gegen Männer. Mhm. Dass man dann eben sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Quote, ähm, idealerweise 50-50, weil überall, wo nicht 50-50 rauskommt, war natürlich Was das... Diskriminierung? Diskriminierung, ja. das Patriarchat. Äh, obwohl ja da hier gar nicht unterschiedliche Geschlechtsinteressen, die teilweise auch von der Geburt an vorprogrammiert sind, das betrachten sie ja gar nicht, dieses komplexere Bild, ja. Das lassen sie außen vor, sondern sie sagen so, na, na, das war irgendwie... Am Ende war es immer die Kultur, die, wie vorhin gesagt, durch den Neurokreationismus die Geschlechter unterschiedlich beschrieben hat und die sind jetzt dann so. Aber jetzt kommt der Clou. Wenn du dann am Ende wirklich den Traum, in Anführungszeichen, vom Geschlechtskommunismus hast, dann ist es ja so dass die Frauen noch mehr Probleme haben, weil man sieht ja, okay, wenn der Mann weniger verdient als sie selber, sind sie unzufriedener, dann gibt es weniger Bunga-Bunga, dann kommt häufiger die Scheidung. Dann sind sie einsam, weil Männer so oberflächlich sind. Genau, dann sind sie... Und vor allem, da sagen sie, ja, äh, na, das liegt nicht an uns, das liegt daran, dass die Männer einfach nicht... Hoch genug performen, weiß ich, ich meine. Ja, das sagen sie ja sogar in dem Moment. Hier. Ja, dann sagen sie ja da ist ja nur Krusch draußen. Ja, ja genau, die Männer, die leisten ja nichts ja. mehr, obwohl sie schon die heftigsten ja. Performer das sind. Dann
1: sage ich, du, dann geh doch raus und nimm den Hans, der dir die Rosen vor die Tür gelegt hat. Nimm ja. den halt. Oder
0: den Kanalarbeiter. Ja. Passiert Na, ja ist, nicht. Das ist
1: irgendwie, nee, das ist ja, das ist, nee, nee, das ist ja
0: Untermensch quasi. Ja. <lacht> ja. beziehungsweise so, so bösartig ist es ja dann nicht, <lacht> weil sie ja einfach dann, die, sie empfinden halt einfach keine Anziehung dazu, ja. Ja, das meine ich ja, aber,
1: das, aber das, deswegen habe ich das jetzt gerade so hart formuliert, weil das wird ja tatsächlich dann auch so produziert teilweise, ne, aus, von Seiten der Frau. Ja, im Endeffekt. Das ist ja, das meint ja auch dieser Creep-Begriff und so weiter und so fort. Ja. Ich habe das auch früher in meiner, in meiner heftigen Blue pill phase da habe ich das auch, da habe ich auch so was mal gemacht, mit einem Mädel ein paar Mal getroffen und dann habe ich, da hat sie Geburtstag gehabt. Mhm. Und ich habe schon die ganze Zeit gemerkt, da wird schon was gehen. Aber ihr war halt so Blupil und ihr habt hab da gar nichts gemacht. Und dann hat sie Geburtstag gehabt und haben wir gedacht, so, jetzt haben wir was ganz raffiniertes ausdacht. Dann haben wir gedacht, ne, das kennen vielleicht auch so manche andere, ihr schreibt jetzt einen Zettel als so ein kleiner, putziger Gutschein, gut einmal Gutschein fürs Kuscheln, mhm. um quasi den Bunga ganz süß und freundlich zu initiieren. Mhm. So wie es, wie es es ja angeblich gerne hätten. Ja. Yeah. <lacht> ich habe dieser Frau diesen Brief in die Hand gedrückt oder dieses Zettel in die Hand gedrückt, die hat das aufgefaltet, das Ding hat das gelesen. Wenn sie, wenn sie jetzt nebenbei nur Mann gewesen wäre, dann hätte die mir die Fresse poliert. <lacht> so ein Gesicht hat die dann aufgehabt. Natürlich ist das
0: auch nie passiert. Ja. Das, das wer dich, jetzt wissen wir, wer dich verletzt jetzt, hat. Ah,
1: hu, ja, deswegen redet <lacht> der so Zeug. Deswegen stellt der Frauen so schlecht dar.
0: Ja, wegen diesem Moment, das war traumatisierend.
1: Genau. ja. Richtig. Aber das ist so Kann geil. ich auch Tausende erzählen, aber das ist ja egal. Aber genau, das hat mir auch schon öfter mit diesem oder das wäre jetzt Für auch. da brauchen wir gar nicht eingehen. Genau. Ja. Aber genau, das sind eben so Sachen, und deswegen sage ich ja auch immer gerne: vergleiche das, wenn man das jetzt wieder umdreht, dieses, na, dass die Frau überall ja ihre Suche online hat im Alltag, mhm. dass das Bett nicht an der Bettkante aufhört, sondern überall steht, so nach dem ja. Motto. Ähm, das ist genauso, wie wenn, eine F wie wenn alle Frauen sehr korpulent wären oder wie auch immer geartet, nicht dem Aussehensselektionsding des Mannes entsprechen würden. Mhm. Und ab der Bettkante werden sie plötzlich heftige Porno-Queens. Ja. Plötzlich, die berührt das Bett, und plötzlich ist sie im, im Auge des Mannes bombenheiß. Mhm. Die kommt aber dann nie hin.
0: Ja, also zumindest nicht bei den Männern, die sie dann die, letztendlich haben. Die halt. die Wahl hätte. Weil hätte, Männer ja. sind ja sehr... Flexibel. Flexibler im Vergleich zu Frauen. Also wenn du es ja. mal anschaust, der Selektionsarchetyp von Frauen ist ja immer ja. gleich. Der darf ja nicht, mhm. da ist es ja wirklich Body Negativity, der darf ja nicht kleiner als ich selber sein, Gott ja. bewahre. Ja. Haben sie ja auch mal bei Tinder rausgefunden, die Nummer 1 Tinder-Beschreibung, die du reinschreiben kannst, ist über 1,80. Das ist das, was am krassesten geht. Mhm. Alles andere mhm. scheißegal. Ja. Hauptsache dieser Punkt, und dann halt diese ganzen Muskeln, Gesichtssymmetrie und dann halt natürlich noch alles, was man aus der Verführung wissen, also das und so weiter. Ja. Und das wird ja nicht großartig versucht, äh, umzuarbeiten. Ja. Nur halt bei Mann, die sollen jetzt auch die Fetten nehmen, vor allem Sehr die geil. attraktiven Männer dann. ja, ja.
1: Ähm, Nur ganz kurz, eben um auf dieses Hauptthema jetzt nochmal zurückzukommen. Äh, ich ich habe eben dann aber so das Gefühl, dass selbst wenn man das irgendwie auf rechtlicher Ebene, auf Meta-Ebene in der Gesellschaft so ein bisschen modelliert, diese Verantwortlichkeiten und wenn man dann sowas bringt wie so ein bisschen äh, naja, Freeze-Outs und solche Sachen eben, also so ein bisschen äh, Aufmerksamkeit abziehen und so weiter und so fort äh, da, und dass man da dann wieder irgendwann Rationalität schafft bei ihr, in die man dann reinreden kann und eben diesen äh, rationalen Frame installieren kann, mhm. habe ich trotzdem immer so das Gefühl, dass am Ende das immer nur genau bei sowas bleibt, nämlich, und ich, ich spanne mhm. jetzt dieses Dilemma, das sie da formuliert habe, mit diesen zwei Situationen, die bleiben entweder, es sagt ihr niemand, oder man fliegt raus.
0: Ja, aber aus der und, dritte
1: aus Punkt. Wenn es auch nur ein soziales Game dann ist, oder moralisch mhm. rationales Game ist. Bei ja. ähm, und dann glaube ich, wenn man das nochmal übersetzt, könnte man auch sagen, entweder ich fliege Betaisiert bei ihr raus, weil ich reaktiv äh, rational argumentiert habe. Ja. Oder ich habe Sex mit ihr. Ja. Also, verstehst du, das ist, glaube ich, die Konsequenz daraus. Entweder der Mann hat Bunga mit ihr, oder er fliegt. Ja. Und A das, aber wo ist da die Verantwortlichkeit halten? Genau, und
0: also ich denke, man muss. Also im Punkto, wenn sie sich dann irgendwie schlecht verhält, da muss man dann einfach Konsequenzen haben. Und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den der Admiral, da ja sagt, selbst wenn man, das ist ja sein Einwurf, selbst wenn man dann hergeht und sagt, okay, schau mal, pass auf, das war gerade total bekackt irgendwie, ich lasse es nicht von mir machen, ja, du zeigst dann Selbstrespekt und sagst, okay, pass auf, ja, wenn es eine du bist, also das implizite dann eine andere, auch wenn das jetzt nicht so stimmt, aber trotzdem, schafft es ja dann was und beim normalen ähm, rationalen Verstand kommst du ja dann erstmal ins Reflektieren. Aber, sagen wir es mal so, bei Frauen sehen wir zumindest diese Tendenz, dass es das dann nicht überhaupt zu diesem Punkt kommt, dass sie sich selber reflektiert, sondern, dass es dann herkommt und es re-rationalisiert und dann irgendwie sagt, das hat er jetzt bloß gesagt, weil der verletzt ist. Oder irgendwas anderes. Weiß ich, ich meine, hm. weil du so eine Rationalisierungsfähigkeit haben, deswegen sagt man im amerikanischen Bereich ja auch der Hamster, ja, ja. dass der das dann irgendwie anders daher rationalisiert dass Man sagt, ja, äh, oh, der hat damals doch eh auf seine Brezen immer Sesamstreusel anstatt Salz drauf gehabt. Jetzt weiß ich, warum ich den nicht attraktiv ja, finde. Ja, ja. Aber ich, das Problem dabei ist Folgendes. Das mag so sein, das mag so auch evolviert sein und halt auch diese Disposition tendenziell statistisch bei Frauen vermehrt vorkommen. Unabhängig davon würde ich aber beide Geschlechter gleich verantwortlich halten, auch wenn jetzt... Ja, ja, aber das ist ja
1: die Frage, wie man das macht. Du sagst jetzt eben mit dem Abziehen, aber dann habe ich ja immer nur einen psychologischen Frame bedient, ja. aber eben Verantwortlichkeit oder Verantwortung ist nie was psychologisch. Also... Es kann die, 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 das Zuschieben von Verantwortlichkeit und so, ja. mag immer eben psychologisch motiviert sein. Mhm. In, einem, in einem Denken heraus yes. darfst es aber eigentlich nicht. Ja. Das heißt, der Verantwortlichkeitsbegriff, der, 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 der fordert ja Rationalität. Mhm. Und da ist jetzt eben das Problem, wie also, das bedient ja nur diesen psychologischen Mechanismen der Hypergamie. Man kann natürlich jetzt auch so, ein, so eine Mischform versuchen anzustreben, der Form, dass man sagt, ich, das, ist aber, das endet aber wieder in diesem Dilemma, dass ich jetzt gesagt habe, entweder man fliegt bei ihr raus oder man hat Sex mit ihr, weil ähm, ich kann natürlich immer so viel ihren Frame, also ihre, ihre Psyche bedienen in einem äh, evolutionspsychologischen Sinne, mhm. also positiv zuspielen, was, wahrscheinlich, was man wahrscheinlich dann auch irgendwie bezeichnen könnte als, ja, so positive Kommunikation oder irgendein so Blödsinn wahrscheinlich. Äh, aber ne, so, dass man halt eben den anderen das Gegenüber psychologisch mitnimmt und wie nimmt man Frauen psychologisch mit?
0: Der Gestalt eben, wie wir behaupten. Durch emotionale äh, Achterbahnaspekte. Ja, sowas oder ja. halt eben generell, was
1: wir alles gerade gesagt haben: Shittest bestehen. Also in einem blöd gesagt,
0: aber sexuellen
1: Sinne tatsächlich. Ja. Ja, ja. Weil sie prüft ja, das ist ja der Witz, ne, dass immer heißt, ähm, Frauen äh, Männer objektivieren Frauen immer so sexuell. Die wollen immer sofort. Ja, der Witz ist, sobald die Frau mit mir redet und die merkt sofort, dass die gamet, dann macht die das von dem ersten Tag ab an und ist ja dabei hart objektivierend, weil sie mein Verhalten objektiviert in ihren instrumentalistischen, evolutionären Hinsichten. Mhm. Aber das sei mal dahingestellt, der Punkt ist jetzt eben der, am Ende bedient man eben nur diesen theologischen Frame und das Einzige, man kann dann eine Mischform vielleicht anstreben, aber eigentlich, wann, und das ist das, was ich dann auch mal eine gefragt habe, ab wann, also die Audi so ein bisschen akzeptiert hat, und die, da ging es genau um dieses Thema, das wir gerade haben, ab wann ist es dann so, dass die Frau rational zu also einen Eingang hat an der rationalen, nämlich eben, also wann hat man ja, wann hat man einen rationalen Zugang zur Frau, mhm. wenn der jetzt mal rational sei, das ist eben das, was man auch bezweifeln kann, dann von mir aus. Oder halt auch nicht, aber das ist ja egal. Ab welchem Zeitpunkt habe ich angeblich rationalen Zugang zur Frau? Ab dem Zeitpunkt, wo sie meinen Frame vollends übernimmt. Yeah. Und wann tut sie das? Spätestens, wenn der Alpha Seed durch ist, mhm und dann ihr Betanid anschaltet.
0: Ja, also wenn die Neurose Ja, ich muss, jetzt, ich muss jetzt seinen Frame akzeptieren, ja, weil ich bin ja halt jetzt so aus schwanger von Das ihm. siehst du ja halt auch so oft. Aber ich denke mir, ein Aspekt dabei könnte halt auch sein, wie diese, wie soll man sagen, diese subtilen Überframes von Männern. Die gibt es ja auch, weißt Frauen wissen ja intuitiv irgendwo ganz genau, wenn der Typ jetzt weiß, dass ich ein ja leichtes Mädchen bin, leicht zu haben, dann neigt der ja viel seltener dazu, mit mir was anzufangen. Das ist ja das Spannende dabei. Da habe ich auch für euch noch ein paar saftige Studien, auch für ein Vollkorn-Jesus. Ich muss nur ganz kurz nebenbei mit einwerfen. Das ist interessant, auch weil, ich habe das jetzt
1: auch schon öfter von Frauen gehört, die sich dieses red pill zeug anhören und dann relativ schnell auch eine Aussage zur Kritik einwerfen, wo sie auch nicht ganz Unrecht haben. Und zwar, dass Männer dieses Game, was wir von Frauen da ja beschreiben, vielleicht teilweise auch ein bisschen kritisieren eben und als toxisch vielleicht auch behaupten, mhm. Dass Männer das ja auch so wollen, der Umkehrperspektive auf der anderen Seite gesehen. Ja, also die Frau sieht, wenn sie sich so und so verhält, so Push-and-Pull-Zeug oder wenn sie eben ähm, irgendwie das tut, was wir behaupten, was, was die Hypergamie der Frau irgendwie auch eingibt, was sie tun soll im Game, mhm. dass wenn sie es nicht so tut, dass das den Typen dann
0: wegschießt.
1: Weil der dann, also, dass das halt eben auf Deutsch gesagt,
0: das Interesse beim Kerl Erniedrigt. Genau, aber da müssen wir auch wieder schauen, wie es eine Disbalance in der Verantwortlichkeit gibt. Weil hier sehen wir auch sehr oft, dass sie dann sagen, ja, ich verhalte mich bloß so, weil das die Männer zu 100% fördern. Anf weißt ich
1: anzieht, ja. Die
0: bedingen sich die Geschlechter bedingen sich ja zeitgleich. Also das ist ja auch das Ding. Man darf niemals sagen, okay, Männer sind jetzt dann gar nicht mehr verantwortlich. Ja, ja, Oder dass Männer jetzt, weißt du, wie man dass sich das Blatt, plötzlich dreht. Ich habe auch sagt, schon öfter gesagt, orkisches Verhalten und so weiter, ja, ja. Genau, aber das ist ja auch so ein Ding, was ich mir dann immer denke, wenn ich solche Ergebnisse sehe und das ist auch höchst interessant, wo man das sieht und das sei ich jetzt mhm. auch im Vollkorn mhm. Jesus, mhm. denn da sehen wir das ja, Wettbewerbsmanipulation, Frauen übermitteln strategisch soziale Informationen über romantische Rivalen ja, ja. Mhm. und das sind dann eben die Highlights der Erkenntnis. Achtung, die hat
1: Uh, da die hat einen richtigen, die das ist äh, Borderlinerin <lacht> ja, ja.
0: oder die, oh, die hat schon mindestens das ganze Dorf kaputt. Ja, so ja, Und das ist ja genau das, man hat hier zwei Dynamiken: die intrasexuellen Wettbewerb und den intersexuellen, also den geschlechtsübergreifenden mhm. Wettbewerb. Aber das siehst du ja, Frauen sind ja auch untereinander sehr konfliktreich oftmals. Auch wenn man sagt, ja ja, bei den Männern, die Männer, bei denen gibt's die Kriege, stimmt ja gar nicht, weil hier sieht man ja, Frauen schaden dem Ruf attraktiver Korketter und provokant gekleideter Frauen, wettbewerbsfähige Frauen übermitteln mehr rufschädigende Informationen über andere Frauen und Frauen schädigen den Ruf ihrer Rivalen, geben jedoch nicht an, dass sie ausdrücklich diese nicht mögen. Also auch hier sehen wir mafiöse Arten, ja. Ah, oh, Chantal, du weißt, es geht nur ums Geschäft. Ich möchte den Mann halt haben, deswegen wird halt dann hier gesagt, du, oh, weißt und so weiter. Und jetzt kommt... Ein sehr lustiger Move diesbezüglich, denn hier auch ein kleines Zitat von den Fanatikern des Regenbogens, das ist auch so ein Magazin, da sehen wir das dann eben. Genau, es wird auch als Frauenfeindlichkeit bezeichnet. Richtig, Ja. und jetzt kommt der Knackpunkt dabei. Sofort Moralisierung. Frauenfeindlichkeit unter Frauen, da sehen wir dann, okay, da wird bestimmte Strategien oder, ja, wie soll man sagen, Psychopathologie natürlich auch die andere ist narzisstischer, da sehen wir so Abwertungen mehr, klar mhm. ist klar. Aber wenn es um Konkurrenz, um einen Mann geht, dann sehen wir halt das auch, weiß nee, ich mal. Mein und das, das gibt es ja gar nicht. Und wie erklären das die Fanatiker des Regenbogens? Frauen sind mir viel zu anstrengend, zickig. Ich verstehe mich viel besser mit Männern. Was, was, was hat das mit Hass zu
1: tun? Das, ist auch, das hat einer auch mal so drunter geschrieben. Sowas wird äh, mittlerweile eben sofort als Hass betitelt. Mhm. Das, das verklärt ja völlig den Begriff des Hasses. Ja. Das ist ja quasi, das ist ja, eine,
0: ja das ist eine Kritik an Verhaltenstendenzen, die da halt behauptet werden. Ja. Und das nächste ist, ich bin nicht wie die anderen, ja. Da sagen sie, okay, warum macht das eine Frau? Weißt du, dann ja. sagen sie, ah ja, die wollen bloß. Die andere abwerten. Mhm. Es gibt da gar nichts Tiefgreifenderes. Ja. Das ist ja auch dieses Dünnbrettbohrer-Denken von den ja. Leuten, die Verbalwissenschaftler, ja. Gender Studies, ja. die sagen so, ah ja, ja, ja. Und jetzt kommt er ja, gleich. Das der ist, der ist auch
1: geil, Rabenmutter. Mhm. Das ist quasi diese ganzen, das ganze Sammelsurium, das wir hier sehen, ja. ist eine 100% Immunisierung. Richtig. Äh, Immunisierungsrhetorik, ne? das Richtig. würde ich es jetzt mal nennen. Ja. Weil äh, da kannst du dann wirklich, wenn einer sagt, hey, du nimmst Heroin vor deinem Kind. Also, jetzt ganz krass gesagt, das <lacht> ja, ein
0: spitzes Beispiel. Ja. ja,
1: aber dann könnte man theoretisch ja
0: sagen: Oh, das ist Frauenhass. Was ja, das gibt es ja gar nicht. Schauen, und äh. das ist ja das, wie vorhin gesagt, eine Mutter, die jetzt auch andere psychopathologische Verhaltensweisen zeigt, dass man dann da sagt: Das ist ein absolutes Rabenmutterverhalten, dass das dann eben frauenfeindlich ist, also Immunisierung böse. Und auch alternativ, sie lässt ihr Kind nach einigen Monaten allein nur um sich auf ihre Karriere zu konzentrieren. Das ist auch frauenfeindlich. Verstehst du, wenn jetzt eine Frau ein Kind kriegt und sagt, äh, ich möchte jetzt Karriere machen, in Anführungszeichen, die meisten Frauen haben einen Job und keine Karriere, wenn wir da mal ehrlich sind, ja, die wenigsten Frauen sind High-Performer, deswegen kommen sie ja dann mit Frauenquoten schnell, schnell. Trotzdem muss man ja bestimmte familiäre Dysfunktionalitäten auch beurteilen, verstehst du, wenn sie den Mann jetzt hier aus dem Spiel ja. nimmt und der dann, oder dann sagen sie ja der Mann, der soll ein Hausvater sein, wenn er es aber dann macht, ja. neigen sie viel häufiger dazu, den weg zu katapultieren und dann ja. <lacht> Seht man da bestimmte Aspekte. Und zudem, wenn sie dann selber Karriere macht und das Kind schon viel zu früh irgendwie in die Kita wie ein Haustier abschiebt und so weiter, dann darf sowas nicht kritikfähig sein. Weil das ist ja dann wieder Frauenfeindlichkeit. Weißt du, ich meine? Und das ja, ist genau diese Unterverantwortlichkeit. Jetzt kommt aber dann bald der Oberknaller noch. Kennt ihr solche Kommentare? Habt ihr sie von anderen gehört oder vielleicht sogar verwendet? Kommentare wie diese kommen viel zu oft auch von Seiten der Frauen. Die Reproduktion von Sexismus, da immer wieder, das ist geschichtlich nur tradiert, ja. Das ist dieser radikale Sozialkonstruktivismus, dieses... Das ist eine geistige Leistung, sonst nichts. Genau, das ist der Erhaltungssatz des ähm, Sexismus aus den postmodernen Lagern, weil sie ja sagen, ja, das wird bloß, weil man halt wieder drüber reden, ist es jetzt wieder so. Durch Frauen ist es weitaus verbreiteter, als von vielen vielleicht angenommen wird, ja. Auch kleiner Einwurf hier. Bei Twitter sehen wir häufiger frauenfeindliche Einwürfe, als Männer, ja. Twitter-Frauenhass, männliche äh, Tweets nur 38,7%, aber die Frauen sind diejenigen, die sich mhm. ja viel mehr platt machen. Und da werden keine anderen Erklärungsmodelle reinfaktoriert, sondern, auf was kommt es zurück, pass auf. Aber wie kommt es, dass ausgerechnet Frauen solche frauenfeindlichen Sätze verwenden? Einer der Gründe mhm. hierfür kann unter anderem Lateral Violence sein. Der Begriff geht auf die postkoloniale Theorie. Das siehst du schon. Kritische soziale Gerechtigkeit oder kritischer Sozialkonstruktivismus. Auch woke im Volksmund, Fanatiker des Regenbogens. Die besagt, dass diskriminierte Menschen als Reaktion ihrer Unterdrückung Denk- und Handlungsschemata annehmen und reproduzieren, um sich selbst aufzuwerten. Und das ist sehr interessant, weil man das auch bei diesen regressiven Linken immer wieder sehen. Die sehen diese historisch marginalisierten oder historisch diskriminierten Personen nur als Fahne im Wind. Die sind keine Menschen, die jetzt individuelle Eigenverantwortung haben, individuelle Kraft, sondern die sind nur die Fahne einer geschichtlich tradierten, wie soll man sagen, sozialen Determinierung. Ja, weiß gut, ich man muss natürlich dazu sagen, wir
1: sagen das ja auch, wir, sagen, wir, wir, wir gehen halt nur eine Stufe runter und sagen, also nehmen Männer und Frauen mit ins Boot und sagen halt, alle Menschen sind, sind Fahnen im Wind aufgrund der evolutionären Determinanten. Aber was das halt vor allem rausnimmt, ist eins. Nämlich eben Unterverantwortlichkeit der Frau nimmt das nämlich raus. Im theoretischen Bereich natürlich. Im praktischen ist es jetzt, was wir ja jetzt gerade problematisieren hier in dem Video, ähm, aber in einem theoretischen Sinne nehmen wir das ja raus, die Unterverantwortlichkeit der Frau und die Überverantwortlichkeit des Mannes, weil das ist ja genau das, was hier wieder steht, als Reaktion ihrer Unterdrückung. Das heißt ja auf Deutsch, die sagen da schon wieder, Frauen sind unterdrückt mhm. und das ist bloß ein Symptom ihrer
0: Erkrankung, die sie haben wegen dem Patriarchat. Ja, aber das Argument davon ist erstens, der nicht validierte oder verifizierte Haltungssatz des Patriarchats, also obwohl wir heutzutage so krasse Gleichberechtigung haben, gibt es immer noch das ominöse Patriarchat, das sich irgendwo versteckt in der Sprache, durch solche Reproduktionen. Ja. Und deswegen, ja, wenn
1: mir quasi als Frau das Handy aus der Hand fällt, dann war das das Patriarchat und es ist in die Überall spitz hinein. gesagt. Naja. Aber
0: jetzt kommt der Knackpunkt, wo wir weitergehen. Wir sagen ja, okay, wir sind auch teilweise bedingt durch biologische oder verhaltensgenetische, evolutionspsychologische Aspekte, unabhängig davon, muss man die Leute trotzdem verantwortlich halten. Kleines Beispiel, ja, es gibt ja diesen Cinderella-Effekt, dass mhm. eben die Stiefväter statistisch vermehrt als die biologischen Väter jetzt die Kinder irgendwie von der neuen Frau, die von einem anderen sind, mehr, ja wie soll man sagen, übergriffig behandeln und so weiter und so fort. Ja, ja, das ist ja
1: der klassische böse Stiefvater
0: halt, ja. Unabhängig davon muss er dafür, auch wenn es teilweise biologisch determiniert sind, weil es nicht sein Fleisch und Blut ist, für dieses Fehlverhalten verantwortlich gehalten werden. Ja, ja, absolut. Und die kommen da nicht her und sagen: Okay, ja, vielleicht ist da irgendwas genau. dran, aber ihr habt trotzdem Verantwortlichkeiten. Denn Verantwortung und diese postmodernen Kräfte oder auch die regressiven Linke stehen sich diametral gegenüber. Das ist der Erzfeind. Ja. Verantwortung ist der Erzfeind von diesen das Leuten. Das ist ja auch das, was, was ich
1: auch gerade gesagt habe, eben, sobald ich nicht auf bestimmte Menschengruppen zeige, so mhm. wie es jetzt hier im Feminismus passiert, sondern sobald ich verstehe, dass alle Menschen determiniert sind durch eine Drittebene, nämlich durch die Biologie, ja. damit schaffe ich eine Sache. Und da, das heißt ja nicht, dass ich dann die Leute allen der Verantwortung enthebe. Nee, gerade im Gegenteil, sondern ich kann sagen, erstens, ich schiebe es nicht auf eine bestimmte Person und gebe nur der die Verantwortung oder ja. bestimmte Personengruppen, wie zum Beispiel Männer von mir aus, ja. sondern ich, nehm, ich muss alle in die Verantwortung nehmen, ihre Determinanten zu kennen, zu reflektieren und die gegebenenfalls, muss man natürlich nicht dauernd und immer und jede Sekunde, aber gegebenenfalls auch mal vielleicht zu übersteigen und es nicht zu tun. Also eben zum Beispiel, dass sie einfach Triebreflexion betreiben, einfach sagen, ja, aber okay, ich gehe jetzt meinem Trieb, meine, meine, mein Triebverhalten halt mal nicht nach, ich verbrenne diesen Typen jetzt nicht.
0: Aber du hast es noch nicht ganz verstanden, weil die Einzigen, <lacht> die wirklich Privilegien haben und die es reflektieren müssen, sind wir weißen Cis-Männer. Also du, das ist noch nicht ganz angekommen, aber das ist ja. ja genau das, was ich dabei meine. Es wird nicht mehr individuell differenziert, dass sie eben sagen, ja, Moment mal, Frauen, die jetzt nicht irgendwie diskriminiert sind, wie jetzt zum Beispiel Frauen, die Arsch wie Kohl haben, wie die Oprah Winfrey, ja, mhm. oder irgendwelche anderen, die werden dann, wenn die dann Frauen abwertend sind, dann ist es immer noch irgendeine historische Diskriminierung. Verstehst du? Du kommst da niemals raus. Das ist ja, ja auch das Erbsündenargument ja. was du dann auf die anderen rüberschicken kannst. Genau, ja. Und jetzt kommt dann nämlich der nächste Part. Body-Shaming, shaming, <lacht> <Slug> -shaming. <lacht> das Abwerten von Kolleginnen in einer männlich dominierten Domäne. Hm. Da sehen wir schon wieder Sündenbock, ja, wir wissen es, die Männer, natürlich die weißen Männer und all diese dysfunktionalen oder wie soll man sagen, weil, man muss ja auch bei den Postmodernisten immer fragen, was ist ein Body Shaming, was ist ein Slut Shaming und warum betrifft denn das nur immer die Männer, im wenn man dann das Verhalten eigentlich anschaut, das, ja da, das gibt es ja da gar nicht, weil die einen, die sind ja weiter oben in der Opferhierarchie, deswegen können die sich mehr leisten, deswegen gibt es sowas ja nicht gegen Männer und dann sagen sie, Sei es, um die eigenen Unsicherheiten zu kompensieren oder um sich die Anerkennung die ja von der männlichen Kollegen wurden, ja. zu sichern. Und das ist das Ding, ne? Die Frauen machen das entweder, weil sie unsicher sind, Opferrolle, Opfer, Opferidentität, ja, der wegen Patriarchat ja. oder weil sie in der Bringschuld für irgendwelche Männer sind. Hm. Eigene Psychopathologien, die auch zu sowas führen können. Oder, ja, oder eben einfach schlichtweg äh, evolutionäre Mechanismen. Richtig, eben. die werden hier nicht mit reinfaktoriert, weil es würde ja wieder dieses Narrativ vom armen Opferlamm mhm. und der weiblichen Unterverantwortlichkeit damit einhergehend für, zunichte machen. Ja. Das ist ja das. Durch Hervorhebung der Makel anderer versprechen sich einige ihren Vorteil. Äh, da, wenn man jetzt hier schaut... Aus Versehen ja,
1: richtig. Aus also,
0: Versehen also richtig bei der sexuellen Selektion. Ein Aufwerten der eigenen Person durch Abwerten anderer ist das Ziel. Aber das argumentieren sie ja, gibt es nur, weil die historisch diskriminiert worden mhm. sind. Ja, das machen sie ja auch bloß, weil sie Opfer sind. Ja? Mhm. Das ist ja auch ein... Allgemeine Rhetorik, die du da oftmals siehst, ja. Mhm. Aber weiter sagen sie, und das ist der spannendste Teil, der kommt jetzt dann noch, die Reproduktion von Sexismus kann bewusst oder auch unbewusst geschehen. Sie ändert aber nichts daran, dass man bei Verwendung solcher Verhaltensmuster an der eigenen Unterdrückung mitwirkt. Verstehst du? Das ist ja das Kranke ja, ja. dabei. Wenn Sie. Das ist
1: quasi das, das ist die Umkehr des Begriffs White Knights. Das sind quasi Frauen, die das Patriarchat unterstützen aus Versehen. Aber wobei mit dem Unterschied, ähm, also weil wir sagen ja schon, White Knights sind in erster Linie selber in der Verantwortung, währenddessen die sagen, aber auch das ist ja wiederum vom Patriarchat. Aber das ist
0: der Clou dabei, das meine ich damit. Ja. Damit sprechen sie den Frauen eine Agency ab. Also sie infantilisieren, sie machen ja, die Frau zu unbewusstes Objekt. Genau, das ja. sie ist nur im Fahne, in der Fahne der des Windes. Ja, genau wegen irgendwelchen Zauberkräften aus der äh, Vergangenheit. Und das ja. ist ja genau das. Verantwortung ist, wie gesagt, der Erzfeind von dieser Ideologie. Teilweise aber halt auch durch weibliche Unterverantwortlichkeit mit einhergehen. Und deswegen siehst du diese zwei Interessensgruppen, Postmendernismus, also Critical Social Justice, und aber auch den Verte wellen Wellenfeminismus so einhergehend. Mhm. Wenn Frauen Kolleginnen in einer männlich dominierten Branche von männlichen Ko Kollegen abwerten, dann mag das ihnen für den Moment einen Vorteil bringen. Aber letzten Endes bedeutet es nur die Verfestigung sexistischer Denkmuster. Und das kommt ja nur, weil Ab. sie sich hier <lacht> ja. aber in der Opferhierarchie der Positionalität, in dem Intersektionalismus, wie sie ja auch oftmals sagen, hier gefangen sind, die Armen. Was kann man dagegen tun, beziehungsweise wie kann man solche Kommentare vermeiden? Gegenseitiges Empowerment und weniger Konkurrenzdenken. Ja, aber was ist, wenn doch hier den Mann für dich gewinnen muss? Weißt du, verstehst da hast du ja schon die Konkurrenz. Darauf aufmerksam machen. Ja, hoffentlich machen wir das jetzt hier. Bloß halt vom Blickwinkel des Hasses. Wenn euch solch ein Verhalten auffällt, ansprechen. Ja, machen wir ja hier. Aber andere Beweggründe, die natürlich unschöner sind, feminin unkorrekter und Frauen als aktive selbstverantwortliche Individuen wahrnehmen. Und das ist ja dann auch, um damit noch abzuschließen, so interessant, dass wenn es jetzt auch wieder, wenn wir beim Thema Verantwortlichkeit sind, das ist ja dann, was wir hier sehen müssen. In den Analysen hat sich herauskristallisiert, ja, Geschlechter sind unterschiedlich, wenn es um Reue geht, was du mir ja vorhin auch von deiner Bekannten vorgespielt äh, hast, ja, dass mhm. man mehr sieht, ja, Männer bereuen kontinuierlich, diese Situation, wo sie nicht mit einer Frau kurzfristig den Spaß hatten. Und Frauen bereuen viel häufiger Geschichten mit Männern, die sie hatten. Diese ja. hatten, wo sich dann im Nachhinein oh, die übergabe Neurose gezeigt hat. Und jetzt kommt äh, aber eine neuere Untersuchung aus dem Jahre 21, also <lacht> heuer erst, da sehen wir, obwohl es diese Diskrepanzen bei der Reue zwischen den Geschlechtern gibt, gehen Frauen trotzdem mit diesen Männern, wo sie es im Nachhinein bereuen, dann in die Kiste. Also obwohl sie diese Reue haben, lernen sie nichts aus diesem emotionalen Verhalten mhm. und machen trotzdem weiter, weißt du, ich meine? Also mhm. das ist ja dann das, was sie dann hier herausgearbeitet haben. Hier nochmal die Zusammenfassung, ja, Männer bereuen das mehr in diesen Situationen, bei One-Night-Stands, wenn sie die nicht genutzt haben und bei Frauen, wenn sie die eben hatten. Aber es gibt keine eindeutigen Beweise für die vorgeschlagenen funktionellen Verschiebungen im Sexualverhalten. Da sehen wir auch, ja, der sexuelle Ekel war über diese Unterschiede trotzdem da. Also die Frauen, die dann natürlich, ja, auch verdammt Reue, Ekel, kommt ja dann oftmals mit einher. Aber sie machen es trotzdem, dieses Verhalten. Und da siehst du ja schon, okay, Verantwortlichkeit 0%. Wahrscheinlich haben sie das dann auch gemacht, wegen irgendwelchen Zaubertricks, vom ja, das ist ja dieses Ding,
1: das sind ja dann diese ganzen Artikel der Form, wieder dieses, dieser Narzissmusvorwurf bei Männern und das eben, ja, wir, wie, man mit, wie man jetzt sich von einem Narzissten löst und äh, man müsste einfach sagen, eigentlich einfach nicht hingehen. <lacht> aber das wäre ja dann schon wieder ihre Verantwortung.
0: Ja, aber das nächste dabei ist ja auch folgender Aspekt, nämlich Frauen sind ja dann diejenigen, die dann zustimmen, verstehst, und das ist ja ein interessanter Punkt, wenn es dann doch solche Ambivalenzen wieder gibt und diesen Wandel auch in der, ja, vorher komme ich heute nicht, oder wie diese Politiker, was interessiert mich in mein Geschwätz von gestern, weißt du, wie ich meine? Ja. Und das ist ja dann eben sehr, sehr schwierig, wenn man dann im Nachhinein bestimmte Anschuldigungen gegen Männer macht, obwohl man so ein Verhalten an den Tag legt und dann aber trotzdem sagt, ja, monokausal, Mann böse und es ist ja auch in der letzten Zeit gibt es ja immer wieder Meldungen, dass Männer, die weiter oben dann auch in der Entscheidung waren oder auch bekannter waren, ja bestimmte Schauspieler und so weiter und so fort, dass dann pauschal genau Rückwirkend mit diesem einen, da hat sie ja diese Beziehung gehabt und hat gesagt, oh, der war ja so toxisch, diesen Mockridge oder so mhm. und ja einmal war es eigentlich nicht so und dass sie dann genau diese eine Situation hernimmt und sagt, ja, ja. jetzt da, wo wir nicht mehr zusammen sind, jetzt da, wo ich nicht mehr so den Bezug zu dem habe das war doch schon ah ja. sehr, sehr, ja. sehr schwierig. Ja, solche
1: Gespräche hatte ich jetzt erst die Tage, interessanterweise. Und dann kommen nämlich die White Knights und Feministen daher und sagen dann, ja, schaut das geht halt einfach nicht, wenn Männer da ihre Machtsituation ausnutzen und das sind dann halt Schweine und so weiter. Das, ist, das muss moralisiert werden, moralisiert werden. Wo ich sage, ja, auf seiner, man darf eben dann nicht orkisch äh, agieren, sage ich jetzt mal. <lacht> wieder, ja. Aber das Problem dahinter ist ja auch, ich muss mich eben immer fragen, warum beziehungsweise Wie kommt die Frau da eigentlich hin? Mhm. Wie kommt die in den Tourbus von diesem Rockstar oder was auch immer und so? Wie konnte das denn passieren? Stand sie irgendwie auf den Kerl und so wie er ist und was er hat? Mhm. Ups. Äh, und insgesamt muss ich dann halt einfach auch sagen, ähm, dann ja, dann muss man eben da auch dann auf die Verantwortung der Frau eben schauen, ja. Das
0: ist eben das Ding. Aber das passiert. Sehr selten, weißt du, ich meine? Weil dann sagen sie sofort, wie wir schon mal gesehen haben, wo du zum Karl Marx des Sexismus montiert bist, <lacht> dass sie dann sagen, das ist Victim-Blaming, was du ja, da ja, machst. Ja, genau. Verstehst du? Ja. Und das ist dann wieder das, klar, es gibt so sowas wie mhm. Victim-Blaming und es gibt auch hundertprozentig Situationen, wo Frauen überhaupt keine Chance hatten oder auch plötzlich dann in diesen äh, in diesen Einfriermodus kommen, weil ja. das ist ja auch das... Es gibt ja gute Forschungen auch aus der feministischen Ecke, dass man eben sieht, ja, okay, Frauen, es hat ja auch der David Bass in seinem neuen Buch, mhm. ja, dass sie viel eher dazu neigen, eine ständige Ambivalenz zu haben, auch im puncto, ja, bin ich jetzt hier sicher, was sind es für Leute, gibt's, könnte es zu einem Übergriff kommen? Genau. Und das ist ja eine bestimmte ähm, Vorsichtsmaßnahme oder eine latente Angst, die Frauen mhm. weiters häufiger haben. Mhm. Und da gibt es natürlich dann bestimmt, der hat mir auch mal eine Bekannte erzählt, ja, da plötzlich ist der Typ, voll, hat voll Gas gegeben und sie wollte das nicht, aber war dann zu sehr in so einer Art Schockstarre und hat gedacht, was passiert hier gerade? Und da, ja, da ist es schon sehr schwierig, wenn man dann sagt, ja, hätte ich hätte bloß gehen müssen. So einfach ist ja, es ja, ja nicht. Ja, absolut. ja, absolut. So einfach ist es ja nicht immer. Aber trotzdem, sagen wir es mal so, in der Tendenz siehst du viel, viel häufiger, dass dann gesagt wird, okay. Das war irgend so ein Machtschweinmann. Ja, aber warum bist du dann überhaupt da? Und wehst dann da und diesen Machtschweinmann aus, bitte. Genau,
1: denn man muss eben, man muss die, das meine eben, man muss den Trieb, den eigenen Trieb, eben reflektieren. Mhm. Und das kann ich aber nur machen, indem ich die Red Pill indem ich der Red Pill zuhöre, <lacht> in, einem, <lacht> in einem positiv beahnten Sinne. Das ist eben der Punkt, weil was, was, soll, ich was soll ich besteigen, was soll ich übersteigen,
0: mhm.
1: was soll ich denn übersteigen an meinen Verhaltensdeterminanten, weil ich sie nicht als solche sehe. Yeah. Sondern wenn ich einfach einfach so, und das ist gesellschaftlich gestützt, ja, es ist halt einfach so, die weibliche Neurose ist einfach so top zu bejahen und yeah. so weiter und so fort. Wo ich sage, ja nee, Moment, die weibliche Neurose ist kausal verzahnt zu so Übergriffigkeitssachen mhm. von Männern, Sie ist aber kausal verzahnt. Yeah. Die, 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 diese ganze hypergame Abfrage und, und die hypergame Neurosen und so yeah, weiter. Weil yeah. ähm, wenn das ist eben das, was ich dann auch mal wieder. Das Problem ist mit einem Macht, mit einer mit einem Ausnutzen von Machtverhältnissen von Männern dann Frauen gegenüber zu argumentieren, ist ein bisschen schwierig, weil das würden wir jetzt behaupten, jedes Mal, wenn es zu Sex kommt zwischen Mann und Frau. Mhm. Dann, so, dann ist es in der ten, statistischen Tendenz wohl so, dass die Mechanik, die wir behaupten, gefußt hat in diesem Moment. Dass die da greift in dem Moment. Es das ist, heißt, ja. es, war, es ist immer, man kann jetzt ganz verallgemeinert behaupten von mir und reduziert behaupten, dass jedes Mal, wenn Mann und Frau Sex miteinander haben, dass dann ein Machtverhältnis herrscht, das ungleich ist, mhm. weil ansonsten hätte die Frau den Typen nicht genommen. Richtig. Es ist sofort ein Machtausnutzen des Mannes dann der Fall. Es kommt
0: halt auch immer darauf an, wie man das definiert. Da muss man ja vorsichtig ja, sein. Ja, ne? das,
1: na, Manipulation oder, oder Ausnutzen oder so ja. ist ja eine Meda Seite der begrifflichen Medaille und die ja. andere Seite ist eben ein von eben so ich kann zu ihm aufschauen, das, das, das macht mir Sicherheit, Geborgenheit, ich finde es heiß, ist ja wurscht, wie man das nennen mag, mhm. da kann man jetzt no, das kann man nur no weiter aufdröseln, aber das ist eben na, da, da kann man auch wieder Lil Peep äh, von ihm Track zitieren, wo er eben sagt, she don't love me, she just love how I feel, da wo er das in meinen Augen genau das sagt, eben so, die will eigentlich nicht mich als Person oder irgendwas, sondern so sie will genau das, wie ich wie ich mich gerade gebe. Dass sie sich hin. dann auch fühlt. Ne? Ja, das genau. ist ja auch immer so wichtig. Genau.
0: Aber das ist ja auch so wichtig, diese zwei Punkte hier, weil die Postmodernisten oder allgemein diese Woke-Feministen, die haben ja so ein, auch so einen krassen Machtfetisch. Ja, die sagen so, ja, ach, das stimmt bloß, weil hier Machtdialoge und die, wir sprechen gerade aus der Perspektive vom weißen Machtmann mhm. und was ist sich mhm. alles. Aber es ist ja nicht so einfach. Es, ist ja auch, es gibt ja auch Kompetenzhierarchien. Und auch andere Gefälle, die nicht nur auf Macht zurückzuführen sind. Denn wenn der Mann auch attraktiver ist, wenn er größer ist... Dann ist es nicht einmal ein Machtverhältnis. Genau, genau aber es ist trotzdem eine ein Disbalance, dass er in diesem Selektionsaspekt weiter oben positioniert ist als sie und sie das dann attraktiv findet. Und wir sagen ja dann eben genau das, nicht? wie die Neurokreationisten, dass das teilweise eben evolutionär bedingt ist, dass die Frau immer oder sehr häufig zumindest, in, je nachdem in welchem in welcher Nische, in welchem Selektionsrahmen, nach oben schaut, mhm. und dann sich darüber aufzulegen, dass es dann hier irgendwelche, ja teilweise auch bösartigen Männer gibt, oder Narzissten, die das dann ausnutzen, ist sehr ambivalent. Und ich glaube nicht, dass sie das so weit, wie du ja sagst, reflektieren können, dass sie dann plötzlich ihre sexuelle Präferenz umreflektieren können. Eben, wer,
1: das ist ja eben die Frage, ja wer kann, und tut das denn schon? Ja. Das ist ja sehr ja generell, ne? wenn jetzt hier der Rockzipfel vorbeirennt, ja. dann, dann ist das prädestiniert dafür, dass wir halt schauen oder so. Ne? Ja. Was soll man da jetzt tun? Klar, das ist eben, aber ich glaube, das ist eben, Finde ich, glaube ich, für die nächsten Jahrzehnte wird das, denke das werden das die anthropologischen Diskurse schlechthin sein und von mir aus auch in einer geläuterten Genderwissenschaft von mir aus eben, die mit der Red Pill dann arbeitet. In 50 Jahren vielleicht, Fall, ja. Oder in 150 eher oder so, weil <lacht> das wird nochmal so ein richtiger Brocken. Ich glaube, das wird einer der lustigsten Brocken der Wissenschaftsgeschichte überhaupt. Aber ich glaube, dass das irgendwann ein Unternehmen sein könnte, dass man eben sich fragt, wie können wir eigentlich gesamtgesellschaftlich unsere Determinanten behandeln, mhm. wenn man sie schon... Oder übersteigen, ne, je nachdem. Oder, so, oder kompensieren oder so. Ne? Das muss ja nicht gleich ein, okay, ich schmeiße jetzt mal Sexualität über Bord und die Frau nimmt jetzt bloß noch irgendwelche Beta-Boys und yeah. äh, der Mann, äh, na, was weiß ich was. Äh, und und äh, Verhaltensweisen werden, an, äh, werden reflektiert und gelassen äh, oder so. nee, Sondern, dass man eben auch sagt, ich, ich weiß, ich kann jetzt auch nicht aus dem Stegreif raus sagen, wie das aussehen sollte, dass man irgendwelche Kompensationsmechanismen äh, verwendet. Im, im, Im schlimmsten Fall... Eine neue biologische Revolution von mir aus dann in Kraft äh, treten lässt oder, oder das anstößt, wenn man denn das will, so wie du öfter sagst, eine Externalisierung der Gebärmutter und Sexroboter für Männer oder was weiß ich. Ja,
0: aber ich muss sagen, da, ich aktuell glaube ich, dass das wirklich am nachhaltigsten Veränderung schafft, aber ich bin all diesen transhumanistischen Aspekten sehr ja, kritisch same, ja. sehr kritisch gegenübergestellt, weil die Natur funktioniert
1: leider gut. Ja. Und wir haben es sehr oft in sehr vielen, na, Deswegen gibt es ja diesen Renaturierungs-Wipe. Der Wipe äh, sei schon diesen, ne, diese diese Richtung, die er, diese Tendenz, die ja immer stärker wird, alles renaturieren versuchen. Ne? Na, das Flussbett hat man geleitet, hat man geleitet ohne Ende mit Beton zu zubatscht und so. Ja, weil was. es halt einfach funktioniert genau. und verstehst? Jetzt, Und das jetzt kommen die Volk Jesus Hipster und sagen ja. so, ey Leute, genau, ja, weil man eben gesehen hat, ups, der Mensch hat halt in Systeme eingriffen, die so hochkomplex sind mhm. und er hat es mit seiner, mit seiner zwangsläufig reduktiven Sicht in Theorien und so weiter und dann in der Anwendung. Er, er, ist, er ist einfach schlichtweg der Komplexität nicht Herr geworden, richtig? Und das geht voll nach hinten los. Yeah. Und das ist ja in so vielen Bereichen, in medizinischen Bereichen, in, in, in na, Plastik. Und es ist egal, was es ist. In so vielen Bereichen hat man gesehen, okay, man, man sollte anscheinend wieder auf Renaturierung setzen. Und das ist natürlich auch eben genau so ein Punkt, wo ich auch sage, auch da wird es, wenn man die Gebärmutter externalisieren will oder na, oder was es auch immer ist, vielleicht schafft es wieder nicht, diese Komplexität zu greifen, und es geht wieder halt in allen Ecken und Enden nach hinten los.
0: Ja, schon, und das ist ja auch ein Ding dabei. Einwurf könnte jetzt sein, das ist ein naturalistischer Fehlschluss. Du magst sagen, Natur ist gut, aber das stimmt ja nicht. Du schaust hier aus der Pragmatik, was ist in der Natur funktionsfähig, sagen wir es äh. mal so, oder mehr funktionsfähig als das Aktuelle, was man macht, und guckst dann, okay, aus der rein Pragmatik Macht man das jetzt ja, so? Ja, eben, und das ist ja trotzdem vom Menschen dann bestimmt. Ja. Also es war ja trotzdem was Normatives
1: mhm. auf Grundlage von einer empirischen Theorie. Ja. Aber ich habe es ich ja Also da kann man sich ja auch wieder drüber streiten, dann so philosophisches Zeug, was, was dann, ab wann es dann überhaupt Natur war oder ist oder wann nicht mehr oder so. Ne? Das ja, ist ja eh ja. das Nächste. Ist jetzt das renaturierte Flussbett, ist das dann Natur? Ja, keine Ahnung. Es ist ja, dann könnte eine einwerfen, die ist ja trotzdem vom Menschen gemacht, ist ja trotzdem künstlich. Ja und nein, was das auch immer heißen soll. Mhm.
0: Das ist ja der Punkt. Ja. Aber, Aber ich denke mir noch zum Schlusswort... Ja. Männer haben zum Beispiel jetzt hier die Präferenz, ja, jedem Raubzipfel hinterher zu laufen, aber du kannst ja trotzdem immer noch bewusst entscheiden, dass man erstmal vorher evaluiert, wie ist diese Frau psychologisch aufgestellt, bevor man plötzlich sich crazy ins Haus holt, mhm. so eine Verrückte. Nur weil es hier auf dieser Mikroebene viel Spaß im Bett gibt, weißt du, ich meine, du kannst ja trotzdem sagen, okay, Alter... Das ist wie eine schlechte Droge, wo ich am nächsten Tag ja, ja. viel mehr Kosten habe. Und das können ja Frauen auch machen.
1: Aber jetzt, genau, und ich kann jetzt natürlich das wieder zurückbetten in unser Thema und sagen, man könnte jetzt behaupten, dass man auf, dass der Mann die Verantwortlichkeit der Frau indirekt über wieder biologische Mechanismen äh, triggern kann, Nämlich über Selektionsmechanismen, dass man eben als man, Mann sagt, man wird wieder wählerischer, man schaut drauf, hat die Frau einen gewissen Move mir gegenübergebracht, sowas, was ich jetzt am Anfang erzählt habe, mit dem, dass sie plötzlich so harte Moralisierungen reinwirft, die rational gar nicht haltbar sind in der Analyse und dementsprechend ja auch irgendwo problematisch und gefährlich sein können. Ja. Auf weiteren Ebenen, wenn das jetzt außerhalb von so einem kruden Handy-Dating-Game passiert oder so mhm. und so weiter. Und dass man dann, so, dann diese Mädels eben nicht nimmt, das ist, das ist auch oft dann schon, von Mädels wird dann sowas oft geraten, ne, sowas, ja, dann nimm halt so hin. Die Frage ist denn nur, ja, wen denn dann? <lacht> Im Sinne von, dass man keine Möglichkeiten hat oder so. Ja. Das sei jetzt mal dahingestellt. Ich meine damit, wen denn dann? Im Sinne von, wenn wir eben behaupten, dass die Hypergamie bei, der Frau, bei Frauen in der Tendenz greift, mhm. und das ist ja auch das, was wir auch alle experiencen irgendwo als Männer, dann ich, ich werde höchstwahrscheinlich keine Frau finden, die nicht genau solche Moves an den Tag gelegt hat und haben und haben
0: und das tun wird. Ja, aber es gibt schon noch Unter Unterscheidungen und Abweichungen. Und ich denke mir, das ist auch ein Ding, wo man auch wieder Männer überverantwortlich teilweise nimmt, dass man das sagt. Ähm, ja, du, du bist hundertprozentig dafür verantwortlich, dass das Was so ein eine Partner. Frau ist. Ja, ja. Hm. Und das ist auch immer schwierig, auch wenn man das dann hier bei den Frauen auch nicht so sehen kann. Ne? Das ist ja, was ich vorhin gesagt habe. Man weiß ja nie wirklich sofort von Anfang an, was es für eine ist. Man ja, muss ja erstmal, ja. deswegen ja schon mal in dem Video, erstmal, wenn man überhaupt jenseits des Wahns ist und heutzutage mit einer Zahn ziehen will, erstmal 18 Monate diese Frau kennenlernen, schauen, ob es bestimmte Verhaltensauffälligkeiten in der langen Frist gibt und mhm. dann erst die Moves machen. Mhm. Und dadurch solltest du ja automatisch ungutere Frauen aus, wenn es genug machen und vor allem auch diese Manipulationen, die ja dann oftmals in diesen Aspekten zu sehen sind, mhm. die muss man ja benennen, weil ab dem Moment, wo du eine Manipulation, Gaslighting und diese Opferrolle, die man ja dann oftmals hier sieht, naja, oh die Frauen, die können nichts dafür, das war immer irgendwo in der Vergangenheit das Patriarchat, mhm. muss man den Schwachsinn benennen, weil dann hört der Zauber auf zu wirken.
1: Ja, das auf gesellschaftlicher Diskursebene, sage ich eben, funktioniert das ja. Ich, es ist bloß halt im Alltag ein Problem und da fängt ja alles an. Ja. ja auf individueller Alltagsebene. Ja. Wo eben sagt, eben wie mit diesem Eingangsbeispiel, was, was, ist, was, ist, was soll man da tun in diesem Moment, du kannst, das ist eben, da kommt wieder dieser Fuß dieses Dilemma oder Paradoxon, dass eben auf der einen Seite entweder man geht ihre psychologischen Frame ein und, oder bedient den, besser gesagt, zumindest positiv, dass sie mitgeht, ja. aber dann hat man in dem Fall zwangsläufig keinen Inhalt gebracht und keine Debatte vom Zaun gerissen, mhm. die rational sei. Mhm. Und auf der anderen Seite eben, ähm, ja, gut, dann hat man halt äh, nichts ausgesprochen an diesen rationalen yeah. Argumenten. Also, ja, also das, das finde ich weit, glaub, glaub, weiterhin schwierig, wenn wir das beherrnt haben, also was man da tun könnte im, im Alltag, einfach auf individueller Ebene.
0: Ja, ich denke mir aber trotzdem immer noch, wenn zumindest die 3,5% der Männer, wenn man die so weit haben, dass sie diese Infos haben und das wissen und agieren dementsprechend, dass das schon mal ja einen leichten gegenmove bringt. Mhm. Wie mit dem Beispiel am Anfang. Es müssen nur 3,5% in der Schule sein, dass es keine Erdnüsse mehr mhm. gibt oder halt auch in vielen anderen gesellschaftlichen Dingen. Ja, ich habe mir auch schon, das ist ja auch das, was ich das letzte Mal schon eingeworfen
1: habe, dass ich ja auch nur, wer für eine Überlegung an einer Bewegung innerhalb dieser ganzen Menosphere bereiche ne, Mücktau, Redpill, was auch immer alles, dass man da sagt, okay, man, ist man, man, also jetzt einfach nur eine theoretische Überlegung, man schließt Männer zusammen und sagt, ihr macht jetzt alle, genau das mich nämlich Beta-Verhalten, das habe ich das letzte Mal schon erwähnt, und dass man dann eben sagt, weil was, was sollen Frauen denn tun in ihrer Selektion, wenn plötzlich immer mehr Männer bis hin zu alle von mir also in einem völlig irrsinnigen Szenario, in, in so einer Utopie von mir aus oder Dystopie, je nachdem aus welcher Perspektive, in so einem Szenario, wo alle Männer auf sowas reaktiv und mit rationaler Argumentation plötzlich agieren. Ja, was wen sollen sie dann nur nicht nehmen? Des, deshalb. Weißt
0: du, was ich meine? Ja, die nehmen dann halt, die werden dann nur noch die... Der, der es am wenigsten tut halt. Die, oder auch die Karl-Donner-Lördes, aber... Ja. Das das ist oder ja dann könnte das man das halt damit äh, kulturell
1: doch influenzen?
0: Ja, Und ich die weiß nicht. Und also. kann
1: dann in der Evolution evolvieren.
0: Ich glaube, <lacht> Bewegungen haben immer das Problem, dass je mehr Leute, also mit der Masse sinkt der Verstand, weiß ich meine. Ich glaube eher, dass es so, wenn du auf individueller Ebene mehr erreichst, kannst du mhm. weitaus mehr, weil alle Bewegungen, vor allem in, in diesen unangenehmen Wahrheiten, die biedern sich oftmals dann an den Mainstream an, wenn mhm. sie mal abrocken. Mhm. Aber ich würde sagen, wir werden hier mal zum Schluss kommen. Machen wir das so. Und hoffen, dass wir euch das näher bringen konnten. Und wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat's euch. Okay, Alter, das war ja feinstes Mal. Alter,
1: das war, das war Mittwoch, Alter. Heute ist Mittwoch.